0: Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo o meu ouvido no radinho de pilha para te sintonizar sozinho.
1: Está começando mais um podcast de Corredores sem filtro. Meu nome é Sérgio Rocha.
0: E eu sou Vinúcius Stuck, pô, eu tô rindo aqui de tão ruim que eu canto, velho. Puta você tá velho. tão rindo, você
1: falou até Vinúcius, né? Vinúcius,
0: Vinúcius né? Mas Vinícius Stuck, história. vulgo é pangaré é. escovado, estamos aqui para bater mais um papo com a galera aí. Pangaré escovado? Por que isso? É, cara, é um pangaré um pouquinho, um pouquinho mais rápido, né? Tem aquele pangaré maltratado, tem aquele pangarezinho que é escovadinho e tal, tá. parece bonito, mas é pangaré igual a todos os outros. <risos> Parece que Bom. é um pouquinho melhor, mas, mas é tudo a mesma tranqueira.
1: Bom, vamos lembrar as pessoas aí que esse podcast sempre vai ao ar às segundas-feiras, às seis horas da manhã, para você já começar a sua semana ouvindo nós, se você quiser, claro, óbvio. Você pode escutar durante a semana, durante o seu treino, sei lá, né?
0: Tem várias opções, é. né? Tu quer? Tomando banho, fazendo aquele jantarzinho ah. com a esposa, ouvindo a gente, é romântico, pode que vocês vão... vai ter uma adrenalina extra ouvindo esse podcast aqui. E se,
1: você quiser comentar, é, e se você quiser comentar esse podcast, você pode ir lá no nosso Instagram. Tem o Instagram do Corredores Sem Filtro, é Corredores Sem Filtro Underline Oficial. Lá, e você pode comentar o, os últimos episódios. Esqueci de fazer isso com o Nish. Temos que fazer isso aqui. Antes de começar o programa, a gente comenta. Primeiro, vamos comentar o último é, podcast que eu fiz com você. Seria né? a sessão
0: da... Comentário dos Comentários? É, Mas, mano.
1: Quase, quase isso, quase isso, né? Porque o pessoal gosto, é, é o jeito da gente poder interagir com as pessoas que assistem o programa e comentam lá no Instagram. Gosto. É o jeito das pessoas falarem pra, com a gente também, de alguma forma, né? Sem
0: dúvida.
1: Então, primeiro a gente vai falar daquele que eu gravei com você mesmo, né? Ou sem Olimpíadas, ou sem provas até o ano que vem. É. Eu esqueci de fazer isso no, no podcast comunístico, porque a gente ficou conversando sobre o Pink Floyd. Eu, a não, eu, eu,
0: eu achei que eu estava num podcast de música. Eu não entendi é. muito bem, mas tudo bem, passou. Começou a falar Pink Floyd, foi, né? Foi, né?
1: Foi embora. É o é corredor e sem filtro, é foi, isso mesmo. Foi
0: bem corredor e sem filtro, né? Bicho? É,
1: não tem, não tem o um assunto nunca é muito fixo. A gente vai para um lado, vai para outro. Tangência, né? então, pega a tangência, é. volta. Exato. Daí tinha uns comentários aqui aí é, teve a discussão exatamente do que a gente estava falando Do problema que teve no quadro de medalhas né? Que foi a primeira Olimpíada que os Estados Unidos Não estavam liderando o quadro de medalhas Liderava uhum. no número de medalhas Só que a China tinha mais ouros E normalmente quem tem mais ouro Lidera o quadro de, de medalha, uhum. Só que os Estados Unidos não se conformou E trocou essa ordem assim, trocou, mudaram, né?
0: mudaram a chavinha né? Na, a na última hora
1: não, não pode, porque na verdade o que importa é mais medalhas Porque sempre tiveram mais medalhas e mais ouros Então era normal Sim. E a gente sempre, não, o que importa é a medalha mais importante. Daí eles viraram isso daí, né? eles tinham mais medalha, ficaram na frente do que a gente tem, o número de medalha é maior, menos tendo menos ouros, né? porque a China liderou essa parte aí, né?
0: Coisas, Aqui... coisas de quem não gosta de ficar atrás, né, Sérgio?
1: Pois é. Ó, o Marcos Trovis, que falou que ele tocou a ração do, do cachorro dele por, por carne moída, algumas verduras que ela gosta. Né? É, falou que o pelo do cachorro parou de cair e ela emagreceu, né? Isso é uma coisa muito comum quando, quando se faz isso com o animal mesmo, cara. Quando você começa a dar a alimentação que seria natural para ele, né? Que é uma coisa que meio que vai de acordo com essa coisa aí de de alimentação low carb e paleolítico para o homem, né? O, o normal para cachorro é comer carcaça, por isso que ele adora osso. É. o osso e carne de carne de verdade. A gente é só dar desde que a gente começou, né? Aqui em casa da comida de verdade para o cachorro, a, a veterinária, a veterinária dela, eu queria fazer os exames. A gente até falou isso. Os exames, os exames deram legais, né, mas aí tem mais gente que faz isso. Não sou só eu. Eu fui meio que inspirado no balu, né? Quando o balu começou é. a fazer isso, né? isso,
0: isso vale muito para gente também, né, cara? Vale para todo total, mundo, né? Total. Eu percebo muitas vezes as pessoas me perguntavam, né? Sei lá, quatro anos atrás, tal. É, pô, o que que você come? O que que você, que que você faz de nutrição? E, e para mim era uma sempre foi uma pergunta que soou meio estranha, sabe? Nunca foi uma pergunta que soou muito bem para mim, porque na minha casa, desde que pô, desde que minha avó era viva e que minha avó era uma cozinheira de mão cheia, minha casa sempre teve comida. A comida. minha mãe cozinha muito, meu pai cozinha muito. Eu herdei isso, eu cozinho desde os 18 anos, por aí. Então, pra, na minha casa, é normal ter comida. Arroz, feijão, comida. Comida normal. bife, filé de frango, carne assada, essas coisas. E isso me parece que não é uma prática muito comum hoje, né? Eu pergunto muito para as pessoas. A grande maioria, até me assustei um pouco, assim. Ah, eu janto um lanche, eu como um, um negocinho mais industrializado. Você percebe que tem sempre um industrializado no meio. E é uma coisa que, que isso vale tanto para o animal quanto para a gente, né? A gente voltar às origens, que é descascar mais, cozinhar mais e ir comprar menos, abrir menos pacotes, né?
1: Verdade, essa Fazendo coisa se é, tirar industrializado faz toda a diferença, cara.
0: Cara, faz, faz e mesmo eu percebo, Sérgio, que assim ó, eu não sou um cara que segue nenhuma linha assim, de palio ou de low carb, mas, mas eu sigo a linha do, nato, do mais natural possível. E quando eu quero, e é só eu um ajustezinho aqui ou ali, eu emagreço. Muito fácil, muito tranquilo, sem nóia, sem ficar fazendo regime, sabe, sem aquela puta. E, 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 e aquilo é uma coisa que eu já conversei acho que até com o Balu uma vez. É, a alimentação responde muito mais no teu peso do que a prática esportiva, né?
1: Ah, sim, né? Isso é uma coisa que ele prega muito, eu também acredito, nisso, eu, eu, ah, eu, é? eu, eu coloquei uma foto no, no Instagram dessa semana, né? Do Deu na Balança, eu me pesei lá uhum. 67, uhum. 67 quilos. Sendo que no início de janeiro eu estava pesando 75 quilos. Caraca! E daí as, daí as pessoas estavam <risos> falando, é, mas é porque você está correndo todo dia? Não, cara. Não, eu tô correndo direitinho desde o final de outubro. Outubro, dezembro eu corri direitinho, teve o um desafio de 200km de Strava. Falei, vou começar a correr todo dia. O correr todo dia é uma coisa. A coisa da, da alimentação, do, do, da perda de peso, aconteceu porque eu mexi na alimentação. É, é aí eu, em, eu emagrecer mesmo. E isso sem parar de tomar cerveja, hein? Não paro de tomar minha cervejinha, abro é. minhas exceções de vez em quando, uma outra coisa.
0: Uau. Mas o
1: fato é que, meu, é, tirando principalmente a coisa mais fundamental que, que, que tá totalmente fora da minha dieta, praticamente quase 100%, é açúcar, né? Coisa doce. Não tem nada, é. nada, nada. Parede, abre, ah, vou comer um chocolate. Não, nada, nada. Talvez fora. de vez em quando eu tenho. O que eu tenho de vez em quando é açaí que eu gosto, eu compro os açaí é que eu tomo, entendeu? Não.
0: Eu acho é. que o que eu acho que pra mim, para mim que funciona bastante assim, ó, é tirar doce, tirar a dosinha do açúcar lá do da vontade e tirar Farinácio velho. Ah sim, mas... farináceo tá fora também, completamente fora. Se você tirar isso, se você tirar isso, cara, é quase impossível você não emagrecer. É quase tem... impossível assim.
1: Tem uma coisa interessante é que, que tem um... me passaram um link de do documentário. Eu não comecei a assistir, mas eu já vi que o comentário começou bem, o documentário começou bem, que ele mostra exatamente a diferença da alimentação hoje, pra, meu, para os anos 30, anos 60, ali, mostrando foto do pessoal na praia, todo mundo é magro. Todo mundo ah, magro. É era exceção. Crianças, né, então, era exceção o cara que era gordo. Eram poucos, assim. A grande maioria das pessoas eram magras. Você vê na praia, todo mundo assim. Todo mundo magro. Era natural, porque as pessoas comiam comida mesmo. Comiam é. em casa, né? Essa coisa de você cozinhar, lógico que tem dá trabalho cozinhar. Né? Dá. Mas, é, meu, é o que funciona bastante mesmo. Tirou essa, é, e tem, tem outra coisa que, é, que o Balu, que é uma coisa que eu acredito muito, que eu já tinha lido bastante, e o Balu também segue essa linha, que é o seguinte, cara, a, a coisa do, do palio né, e de low carb, assim, é uma coisa que funciona bem pra gente, porque é o combustível que o seu corpo espera para trabalhar, para as melhores para as melhores reações químicas e tudo mais seu, seu corpo vai funcionar com qualquer coisa que você coma mas a, quando você quando você usa o que é o mais natural pro seu corpo é como se você estivesse consumindo combustível com octanagem sabe? ele, ele melhor, funciona melhor, né? ele trabalha melhor entendeu? Ele trabalha melhor e daí fica mais funcional, fica uma coisa mais redonda e tem essa coisa do... que, que é complexa mesmo, que essa coisa essa, essa coisa que começou no final, que se estabeleceu nos anos 70, que os carboidratos tinham que ser a base da nossa nutrição, né? Se você vê as uhum. orientações nutricionais, você vê aquela pirâmide de alimento, na base dela tá farináceos. Farináceos. Né? Farináceos, tudo. Pães coisa, tudo isso aí, né ah, é massa, tá na base e, e a gente sabe que quando a gente, todo mundo as pessoas sabem disso, né, sabem disso não é, não é nenhuma novidade, né, você consome carboidrato seu corpo fala, escuta, vou usar isso aqui em forma de energia, o excesso eu guardo em forma de gordura né, então assim, você não consegue, seu corpo não fica usando essa energia o tempo todo quando você começa a comer muito carboidrato seu corpo vai pegando e vai colocando gordura é por isso que as pessoas vão engordando, a gente sabe que para engordar gado, basta dar grão para ele engordar o Pocah, é dar milho. Milho? Você, como é que você engorda, gente? É com bastante carboidrato, né? Ah. Então, se você diminui bastante... Tipo assim, eu não cortei completamente o carboidrato. Você come, um, acaba abrindo um monte de exceção ali. Eu, eu acho, eu acho. Uma coisa que eu conversei com o André Burgos foi uma coisa que me libertou muito, sabe? É, porque assim, eu, eu, eu li bastante sobre nutrição, bastante mesmo, muito. Li a grande maioria dos livros que o Balu leu, eu li também. Né? E... Só que foi... tem uma coisa que ele falou pra mim: O André falou, ó ah, Sérgio, deixa como parâmetro pra você assim: 50 gramas de carboidrato, 50 gramas, deixa na sua cabeça assim, comer 50... consumir no máximo 50 gramas por dia. Aquilo foi muito bom pra mim, porque às vezes é, quando eu fazia essas adaptações, eu cortava totalmente o carboidrato, é, aí, aí... e daí era mais complicado pra mim eu seguir a coisa. É. Então, tipo, eu sabia que. Abri uma exceçãozinha aqui, ali, tipo assim, olhando ali a embalagem de uma outra coisa, assim, torrada de arroz, sabe? Torrada de arroz, se você comer 10 torradas, passou de 20 gramas. Então eu comecei, falei, porra, legal. Então eu, eu não preciso ficar paranoico com carboidrato. Eu posso simplesmente consumir menos carboidrato, que é a coisa louca, é isso, né? É. E daí, cara, a coisa foi indo, né? Eu comecei no meio lá de, de janeiro, que eu tive até uma queda de rendimento durante uma semana. E, pô, e agora tá isso, né? Tô, tô me pesando entre 67 e 68 quilos agora. Então, já, já, Bom, já baixei do peso do que eu tinha quando eu fiz o exame do exército. Eu fiz o exame do exército e eu tinha 70 quilos quando eu tinha 18 é, anos. Eu ia te perguntar quilos. isso
0: agora. Quando foi a última vez que você teve esse peso?
1: Ah, não. A última vez que eu tive foi há uns. Dois anos atrás. Na outra vez que eu fiz, eu fiz. Tipo assim, eu fiz três vezes essa, essa coisa, de louco. Agora eu quero deixar para sempre, entendeu? Ah. Me, me, me essa coisa de libertária assim, tipo, não, 50, 70 gramas de cabelo, isso aí me ajuda muito entendeu, antes eu, tipo, ah, vou abrir uma extensão, quando eu não vi, já era já era, tinha perdido, ah, agora foda, se assim, entendeu então agora eu pretendo manter a vida mesmo, eu comecei a fazer, eu, na verdade eu comecei a fazer isso aí tentando aproveitar a a disciplina de ter começado a, de ter decidido que ia correr todos os dias, né, Pô, já que eu tô fazendo isso uma coisa que eu jamais fiz na minha vida quer correr todo dia, deixa eu aproveitar isso, eu já faço a coisa, mexo na alimentação também. Né? Aí deu certo. Né? Eu, tenho, eu tenho até uma amiga que falou assim, Sérgio, eu não acho que você... Eu tava, minha meta, estou que minha meta é chegar em 65, sabe? Mas daí eu tenho a uma vez. amiga, eu tenho amigo amigo que uma amiga, que é endo, uma amiga endo, endocrinologista, eu estava conversando com ela esses dias, né porque pro, pro, do post que eu fiz tirando o sarro dos 67 quilos, né? ela falou, pô, essa coisa de jogo não funciona. Absurdo, tá vendo? Eu tava com 75 é. anos, agora eu tô com 67, ah, não funciona isso aí. É lógico que algumas pessoas mandaram mensagem. Sabe que você tá sendo irônico? Falei, claro que eu tô sendo irônico,
0: pô. pô eu vi, cara. Caraca, não tá na cara que, explicar, que tá sendo irônico.
1: Tem que explicar para algumas pessoas. É, então, Sim. mas é que eu notei assim, vezes você tem que explicar para as pessoas se tá sendo irônico. É. Mas eu, óbvio, não óbvio, contém, mim, eu não vou ficar é, contém. Eu não vou escrever contém ironia, eu não vou ficar fazendo isso eu já tá. estragando eu a, vendo a vendo? piada. Né? A brincadeira. Daí ela falou, porra, Sérgio, legal, ainda. Eu falei, então, então, minha meta agora é 65. Ela... 65, você não acha muito? Eu não falei, então, mas eu tenho 1,70m 65 Ela falou, Sérgio, te conheço há bastante tempo, acho que pra você, 67,
0: 68, tá ótimo. Eu falei, não sei, né? Não sei. A gente nunca sabe, cara, esse eu fim. Não sei. Eu, eu não sei. Ó, eu pesei sexta-feira, eu, eu tava pesando 68,5. Eu não pesava é mais alto 68, que Eu, eu tenho é mais um, alto que eu. 1,79. É, tá vendo? E eu não pesava 68,5 desde 2018. Caraca, mano. Então você deu uma emagrecida então, boa. Emagrecida boa. Por que, que eu dei essa emagrecida? Porque a minha esposa tá fazendo jejum. E ah, tá, fazendo, tá Minha esposa fazendo jejum. E tirou tudo que é carboidrato de origem de farinha. Por conta da autoimune que ela tem. Ela tem uma doença autoimune. Nossa, e perfeito. o glúten inflama. Aquele papo todo lá que eu não sei nem explicar aqui, mas é um fato. Sim, sim, é esse e ela tirou todo o farináceo dela e tá comendo basicamente carboidrato de legume à noite, come uma batata, que também não é um carboidrato muito bom, mas come, come mas em casa a gente come muito legume, cara, muito, muito, muito. Ah, então você emagreceu tá... por
1: causa da, da mudança da alimentação ah, na é, sua casa. Eu entrei,
0: eu entrei na alimentação nada. dela nessa parada, eu tirei praticamente farinha e, cara, e você aumentou o treino? Aumentei sabe quanto? 5, 6 quilômetros por semana de média. Cara, ah. ah, não é nada. É zero. Não é nada. Não, não, não. 6 km por semana dá um quilômetro por dia isso foi o que eu aumentei, o que, que eu troquei? eu tirei toda essa parte de farinha naturalmente comendo um pouco mais de proteína e, e tô fazendo isso, cara, perdi 2,5 kg, assim, 2 kg e meio, tipo, dois quilos um, basicamente, um mês e pouquinho, fácil, fácil sem zero esforço porque é engraçado, cara, esse negócio da, da, do carboidrato de farinha, para mim pelo menos, é um negócio que no primeiro momento ele te dá um baque de você parar de comer, você Sim. sente um pouco de falta, mas é muito rápido virar a chave. Sim, você e daí fica vira tudo bem. Você a chave muito rápido para não sentir falta. Se você um dia, o dia que você encontrar com a minha esposa, que você falar com ela, minha esposa comia macarrão três, quatro vezes por semana. Ela, é, ela era viciada em macarrão. Cara, ela comia macarrão o tempo todo, era irritante. Tudo para ela era macarrão. <risos> Sabe, sabe mulher de maratonista que reclama que toda sexta-noite tem que comer macarrão porque o cara vai fazer o longo no sábado? Era o contrário. Ela hein? amava, para ela era a melhor coisa do mundo. Cara, ela hoje não sente falta, não sente nenhuma falta de macarrão. Ela nem, nem lembra que ela comia macarrão. É incrível uhum. como virou a chave Exato. em pouco tempo.
1: É, o corpo muito se adapta boa. muito
0: rápido, né? Muito
1: rápido. Ela emagreceu tem também. Ela acabou, ela acabou emagrecendo também.
0: Ela emagreceu quase seis já. É, julho, ela, tá e... fazendo, ela tá fazendo um pouco de... Ela tá fazendo um jejum mais longo, né? Ela está é? fazendo 14, 16 horas de jejum que acabou com o refluxo dela. Ela tomava 80, ela tomava acho que 80 ou 40 miligramas de meprazol por dia há dois anos. Porra, tirou o mesmo, remédio. A tirou a remédio, Nossa, Tirou É, doença é, então, autoimune quando
1: você faz jejum e Tirar farinha é foda.
0: Cara, parou com tudo praticamente. Agora ela entrou no processo de, de tentar de, de ver se a doença está em remissão, né? Porque autoimune você controla, né? Você não tem cura.
1: Não, não tem cura. Então
0: ela está começando a espaçar o medicamento do autoimune dela, mas o resto dos medicamentos que ela tomava oral ela não está mais nenhum. Sensacional. Vivia passando mal em casa, acordava à noite com, com a garganta pegando, com o suco gástrico voltando, não tem mais nada. Acabou tudo. Zerou. Demais. Zerou. É inacreditável, cara. É um negócio assim, ó, passe de mágica. Assim, Uma semana que ela fez, que ela já fez a diferença. Agora, se você perguntar pra ela agora, ela tomava café da manhã empurrado, porque a nutricionista falava, ah, você tem que tomar café da manhã. E ela nunca gostou de tomar café da manhã. Olha como, olha como a sabedoria do corpo mostra pra gente um pouco do caminho, né? Sim, ela, sim. ela sempre odiou café da manhã. E toda vez que ela era nutricionista, o cara mandava comer às sete tem, da manhã. Tem que comer, a, é mais importante do dia. Dez, é, todo aquele papo. Cara, ela fazia isso passando mal. Hoje ela não toma café da manhã, ela almoça direto. Puta merda, ela é a pessoa mais feliz do mundo. Não Nossa, mudou, então,
1: então. Então teve uma mudança ferrada de felicidade na sua casa aí, né?
0: É louco, mudou pra cacete. O astral da minha esposa hoje, puta, é outro. Outro, outro outra pessoa. Outra pessoa. Puta, mudou que bacana, né? velho melhorou o ciclo menstrual dela, melhorou tô, tá tendo menos ne, menos neura, tá menos raivosa quando dá aquele período. <risos> tem um xizinho aqui, velho. Aqui, ó, vou mostrar para você. Ó. A galera não tá vendo a gente, eu vou tô mostrando um calendário pro Sérgio. Ó. É. Tem um xizinho vermelho. Dá para não dá para ver. Tem é. um xizinho vermelho no dia que ela no dia que ela vira o bicho. Já a gente já anota aqui que é para eu já saber, anota porque que, sabe,
1: você sabe que é o dia que é complicado. Com medo, é, o dia, é o dia de não responder. Se ela tá boba,
0: não responda. É. Foi um jeito que a gente arrumou de não ter encrenca. Então eu, eu vejo que ela tá meio cascuda. Eu vou no calendário aqui, olha, opa, tá perto. Então ah, Eu já não pronto, respondo pronto. mais, já não dou... Deixa, deixa, deixa. E aí a gente fica bem, cara, graças a Deus. E, mas e até isso melhorou, cara. Tinha umas TPMs meio brabas assim. Até isso melhorou nela. Né? Incrível, cara. Uma mudança simples de alimentação. Muito simples. Não toma café da manhã, cortou farinha à noite. Cortou farináceo.
1: E fala como... como... Você? F. O jejum e
0: farelaço. Jejum e farelaço. Acabou.
1: Sensacional. Acabou.
0: O resto, come tudo igual, hein? O resto, come tudo igual. Come um pedacinho de chocolate de vez em quando. Come lá. Come as coisinhas dela lá, tudo normal.
1: Demais. É Muito bom. Muito bom. Legal, legal ver Demais. isso. Aí. Bom, então, vamos falar do, do assunto do podcast de hoje. <risos> Tinha umas perguntas. A gente, começou, a gente pegou a resposta de uma pessoa que foi Vestei embora. Demais aí. Né? É. É... Então, o Caetano, o Ricardo falou, como sempre, mais um episódio sensacional. No Spotify, tem a banda dos intervalados. Ah, ele pediu para colocar as outras músicas, eu tô tentando. Ah, é. O Jorge Ferrari falou, não me desmotiva, vou correr a virtual e maratona de Londres e Boston. Com esse objetivo, só com esse objetivo eu consigo manter os treinos, que estão bem devagar. É complicado mesmo. Né? Agora, deixa eu ver do último aqui, que eu fiz com foi com o Nishin, que a gente falou, né, de quando, a gente contando as histórias de o que, que a gente usava quando começou
0: a correr, né. Eu dei muita risada esse dia, eu lembrei de tanta coisa, velho.
1: Pois é, né, mano.
0: Você, você nunca, vocês nunca correram enrolado com plástico? Nunca? Não. Quer dizer, ele saco de lixo para emagrecer. Você colocava,
1: você colocava saco de lixo?
0: Porra, lógico, pô. Eu nunca coloquei saco de lixo pô, pra Porque,
1: porque eu, as pessoas te falavam, isso aí é ridículo, é perde só água. Ah, pô, é ridículo,
0: disso. mas vai contar pro Zé, pro Zé Mané aqui em 2002 isso. Corria direto. <risos> eu tomava... Pior que eu tomava cerveja no sábado, enchia a cara depois ia correndo no domingo com saco de lixo. É, eu tá é
1: por isso que as pessoas já olhavam diferente para as pessoas que corriam antigamente. Pô, tá vendo? O cara não corria ridículo. com saco
0: de lixo. Nossa, ah, Sérgio, né? já... passava filme stretch na barriga, assim, ó. Sabe aquele filme que. Aquele filme que a gente usa para fechar a coisa é. em casa, passava na barriga, que achava que aquilo lá ia queimar a gordura da barriga.
1: Nossa, você caía nessas coisas, <risos> velho, tá louco. Caí, Sérgio.
0: Puta <risos> que é o pariu, velho.
1: O Mirinho Terra falou que ele já teve sorte porque começou a seguir as dicas do, de vocês, aquele é falou, né? Mas comecei a correr com camisetas e bermudas esportivas da Adidas pra academia. Hoje uso camisa de poliamida, minha preferida é do Correio Nada Manto e, dois, e shorts 2 e 1, um, com bermuda de laica. Mas esses então, shorts é... são difíceis de achar, é verdade, né? Isso aí tem tá o meu sumido. É, é impressão
0: minha ou aquele negócio do dry fit ficou até
1: hoje? Não existe mais, né, camiseta dry fit, que era uma coisa Foi. da Nike, né? Era uma marca era da isso, Nike. Né?
0: Assim, né? Camiseta pra correr era dry fit, né? Aí tem que ser aquela camiseta dry e fit, dry aquela fit. fininha... Mas o era dry fit, danais.
1: ele machucava o mamilo.
0: O Opa, fit. comia o mamilo,
1: não machucava eu o mamilo, não... pô. Poliéster, porque era um poliéster diferente. Eu, eu esqueci desse tipo de tecido, quando eu estava falando com isso, eu esquecido. Porque ainda era, poly... era um poliéster especial, já era um pouco antes do, da do pessoal começar a usar muito poliamida, porque a poliamida não ah. um machuca, né? O poliéster é machuca poliamida machuca, mas é muito depois assim. O poliéster machuca é. já no início, né? Começou a correr, dá 5 km já está doendo, né? Já, a tá poliamida lá. também machuca, demora muito mais. A poliamida era só machuca o meio se ela está molhada, se ela ficou molhada, se fica na chuva, se está chovendo, demora muito. Mesmo assim demora muito. É. Mas mesmo assim, se eu vou fazer, eu tenho, já tenho por hábito, se eu vou fazer nos longos eu sempre passo, independentemente da roupa que eu tô usando, é, da camiseta que no eu tô Sininho. usando do regata, eu passo. É, não, Vaselina, eu passo os equivalentes aí, tipo, que são mais legais, é, os produtos, é, um é pouco isso. mais menos petróleo, né? É. Mais moderno, <risos> mais moderno, porque é menos petróleo, não, é, não é petróleo, né, velho? Não é derivado de petróleo total, né? Então eu pego, eu tenho um antiatreto que me deram aqui, tem um o chamo, Chamoá lá da Pink que são super legais, e, e sabe porque eu acho legal esses produtos? Santos, esse, o anti-atreto, como o chamois lá da PicTix, porque o efeito daquele negócio, ele, 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 quer dizer, ele serve para as duas coisas. Ele serve para te proteger e se você tiver uma, uma queimadura lá, como é que é, uma assadura, Entendeu? ele ajuda a regenerar até. Ele, ele tem propriedade de, regenera de regeneração.
0: Então se, você esquecer, tá queimado,
1: né? Né? então, se você esquecer de usar, porque você passa que, o mesmo produto que você estava tá usando para poder, você passa que ele ajuda a, a regenerar, regenerar a pele. E eu, isso eu acho imprescindível, porque, cara, não dá para passar hipo, hipogloss, fica tudo melado, velho.
0: É é ah. Mas o hipogloss, o para mim, é a melhor coisa que existe até hoje, mas é duro, hein, velho? O cheiro. tudo, ele fica tudo melado. Lá, tinge, assim, ele, regenera, ele, regenera,
1: tudo. É, ele regenera muito rápido. Muito. Uhum. Muito. É muito rápido. Mas ele mela tudo. Fica, o cheiro é forte, Porra, fica, a roupa fica toda melada. Ipa. Então, esses negócios aí, você compra para usar como preventivo e também para corretivo.
0: É. Amarela, cueca. O oh, bicho é terrível, cara. É verdade, cara. <risos> <risos> oh, eu lembrei de uma aqui, cara. Você sabe que aqui, através do programa, desses bate papo que a gente tem, eu, eu encontro, eu consegui encontrar o cara que me estimulou a correr a primeira vez, o cara que me colocou ah, na é? esteira. É, é mesmo? Ah, você Lão, falou dessa
1: história. Você, você falou dessa, nunca, mas e aí, reencontrou como? Recontrei, alguém avisou? Encontrei
0: um cara, alguém conhecia ele, pô, o professor Zelão que você conhece é um cara, eu falei, é ele. E aí o cara Jura, me marcou, eu encontrei ele. Porra, que bacana, e aí? Ele dá aula na Biorritmo, a gente trocou uma ideia. Ah, então tal. o cara tá esperando... bem, então o cara tá bem. Cara, tá, graças a Deus, tá. Então estamos esperando acabar a pandemia, eu vou lá dar um abraço no cara e agradecer a mudança que ele fez na minha vida, né? Mas o Zé tem eu... também história engraçada cara. É, diga se isso, ele né? ouvir a gente aqui, ele vai rir disso. Quando eu fui fazer a primeira ma... meia-maratona, era aquela na verdade, a gente foi fazer uma, uma meia dentro da Maratona de São Paulo. Não tá. existia essa prova, não existia meia. A gente foi a na primeira maratona e foi pra prova, e falou, vamos correr até a metade, depois a gente pega um táxi e volta. A prova largava no Pacaembu, subia a Sumaré, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, aquela antiga meia de São Paulo. Maratona. E eu lembro, cara, que larga, antiga, a Maratona. Antiga maratona. Ah, ah. antiga maratona. E era, acho que se eu não me engano, essa prova era em junho. Então, se eu não estou enganado, era, era frio, cara. Era uma época bem fria. E a gente parou o carro numa rua do lado da, do estádio do Pacaembu ali, desceu do carro, e esse zelão me sacou um tubo de, do, de dentro da mala dele, com cheiro, velho. Sabe aquele cheiro de éter com, com cânfora? Sabe aquele sim, cheirão sim. de éter com cânfora? Aí ele, pá, começou a passar na mão aquele troço, passar nas pernas eu não entendi a porra nenhuma. Eu falei, ô Zelão, o que é isso? Falei, cara, isso aqui é o pancadão, velho. Você tem que passar isso aqui na perna, porque isso aqui esquenta a musculatura, não sei é o que. É o sebo nas
1: canelas. É o
0: sebo nas canelas. Cara, aí eu peguei aquele troço, passei na mão, me passei nas pernas, queima a perna né, daquela ardidinha gostosa, sabe? Eu... Eu, antigamente, jogador usava muito éter, né? O cara se machucava sei, sei. na quadra no campo, o cara jogava éter em cima, aquele papo todo. Velho, só que eu esqueci, cara. Eu passei aquele troço na perna, minha mão ficou cheia daquele troço, eu acho que eu fui arrumar cueca, alguma coisa, ah. e toquei com a minha mão nas minhas genitálias com aquele troço. Puta, esquentou U. o bagulho. Meu irmão, cara, acho que eu fiquei até o quilômetro 5 da prova com aquele troço ardendo, velho, ardendo, ardendo, ardendo. E era o pancadão que o cara, Nossa, <risos> que o Zelão me deu para passar. que pariu. Caraca, olha, isso foi em 2003, cara, quase 20 anos atrás. Eu vou lembrar do Zelão, ver se ele tem a receita do pancadão Eu ainda. vou vender esse pancadão. Pancadão, ela.
1: pancadão. tira e queda.
0: Tira e queda.
1: Bom, no assunto podcast hoje a gente ia falar sobre essa coisa aí do que acabou de acontecer né, nesse domingo aí que a menina lá, Ruth Chepengetit, bateu o recorde mundial da meia maratona, né, lá em Istambul. E é uma coisa interessante a gente falar, né, porque esse ainda é uma coisa importante deixar muito claro o seguinte, essa ainda, ainda era uma marca intocada pelos tênis de placa, né? assim como a é. gente já tinha visto acontecer na maratona, que tipo ninguém fazia 12h16, de repente a menina foi lá e fez 12,14, né, é. com super tênis, né. A gente Pô, viu isso sim. acontecer nos 5 quilômetros. A gente só não viu ainda acontecer nos 10 feminino. No 10 masculino já aconteceu, mas depois um cara com um tênis normal bateu, o Rolex Kipruto bateu o recorde tipo com uma adioso, assim, normal, né? Então a marca que ainda não tá, mas essa era uma marca que ainda não tinha sido tocada. Então eu achei engraçado que eu vi umas, é, umas pessoas no Instagram. É, ele vai falar que o tênis, que foi o tênis que ganhou a prova. Eu falei. Ah, cara, o tênis bateu 30 segundos do recorde anterior, cara. É a mesma coisa do. do, do tipo, e você vê o recorde que o Camorro tinha feito, que era 5801. O cara baixou mais 30 segundos com o tênis de placa, né, cara? Que é com a Dios Pro. Então, a gente. Será que a gente vai ver um fim nisso aí, Isso aqui eu ainda. Eu acho. Eu não sei se ainda. Se, se essas coisas. A coisa do. do a coisa do Cão quando ele fez 58.01, 01 falei, puta, ninguém vai bater esse tempo agora. Deu os caras falar 57 30. Ah, Mas aí o 2-1, o 2-1-37, um, um né? 30... Duas, um 37? 8, 8. 2-1-38 um do, do Kipchoge. 2-1-39. 2-1-39 um um do Kipchoge. Será que é intocável? Será que alguém vai, de repente, chegar lá e destruir? Você acha que os tênis ainda vão fazer esse tipo de coisa? Né? O que, que você acha?
0: Cara, sabe que eu estava eu pensando nisso, porque isso reflete até coisas pessoais nossas e depois a gente pode entrar por esse lado. né? Mas eu parto um pouco do princípio, Serjão, que a evolução ela vem do exemplo. né? Você precisa ter alguém que crie uma nova referência para que essa referência ela continue, ela continue caminhando para baixo. Né? Isso a gente pega em todos ah. os esportes, foi assim. E quando você tem um gap muito, muito longo... Isso, isso, isso prova muito na, na maratona feminina, a, a marca da Red Cliff era de 2003, né? Isso, 2,525. 2,15, 25. né? 2,15, E a marca da Cosgay, a, quando a Cosgay bateu, foi 2,18? 18 ou 19? 2,14. Não, é, mas foi em 2018. Chicago, isso. Chicago, 18. Então, nós estamos falando de 15 anos praticamente de diferença, né? O que que teve nesse meio-termo aqui, que nesse meio-tempo que que aconteceu, que não tivemos nenhum atleta, será que que, que tinha nível para conseguir bater ou buscar a marca da Redcliffe? Ou será que a gente ou ou será que a gente não teve gente inspirada ou tentando buscar a marca da Redcliffe?
1: Foi 19, 19, 2014,
0: né? Então, 16 anos, né, cara? Puta, merda, é muito eu acho que não, difícil. acho que tinha,
1: é, mas eu acho que eu, eu acho que tinha. Tinha atletas que seriam capazes, mas acho que não tinha a busca, cara.
0: É né? Esse é o ponto. É aí, que eu, é aí que eu ia chegar. Eu acho que o que tem faltava aí é a busca. E essa busca, se a gente tem gente inspirando o esporte, que é por isso que, que eu bato, que a gente fala, que eu, eu falo muito nisso com os, com os amigos, que as marcas têm que olhar para o esporte profissional, as marcas têm que incentivar o esporte profissional, tem que bancar atleta profissional acima de tudo, que são eles que são a peça motriz do esporte eles, eles que geram atletas atletas que geram marcas, que inspiram pessoas, que querem melhores marcas e que a roda gira, é só a gente pegar os hiatos que tem na história do atletismo por exemplo, se você perde o sem Bolt agora e você fica 10 anos sem um cara que tente alguma coisa perto dele, por exemplo Gente, você vai ver que a marca vai ficar estacionada lá e vai ser criado mesmo, meio como se fosse um pedestal onde que, um, um, um platô onde, onde o cara vira intocável. E a gente sabe que no esporte não existe intocável. É a lei da evolução humana, cara. Basta você.
1: ah é, mas ó, você via, você via. Eu concordo com você, concordo com você. você mas você via no masculino isso acontecendo. Os caras sempre Sim. tentando buscar o recorde, buscar, 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 tentar buscar, tentar buscar. O feminino a gente não via muito isso, né? É, você via assim: é,
0: você fazer é fazer
1: a Mary Keiton ia fazer 2 é. né? mas 17. É mas aqui também tinha uma coisa: tem uma coisa que era com, mais complexa, eu acho, que no lado das, das mulheres, que todas essas marcas aí que foram batidas pelas mulheres, os recordes atuais, sempre tinham um pacer masculino puxando, né? Foi assim com a Cosgay, foi assim com a Jocelina Chip Cosgay, quando bateu o recorde da Meia, e depois agora a Ruth Penguettitis tem um pacer masculino. Eu acho que é, e também há uma certa dificuldade de você achar atletas femininas para fazer pacer da mulher. Concordo. É. A gente, você não tem, você não vê isso muito acontecer, né? Então, a pacer é masculino. Então, primeiro, para a mulher, parece que bater aquela marca, o pacer é homem, puxando porque o cara é mais confortável ele fazer aquele resultado, né? e, e daí tem essa coisa, o fator do tênis, né? E eu, eu acho que é por isso, eu andei pensando muito, né? É, que eu sempre fui, no início ali, eu, eu, ainda, eu ainda acho que o tênis ajuda de uma forma que não é natural, sabe? É... E, mas depois que a Oda Athletics assinou embaixo, falou, pode, pode ter esse tamanho, pode ter essa quantidade de amortecimento, pode ter uma placa, só não pode ter duas, não pode passar de 40 milímetros. Quando estabeleceu a regra, eu falei, bom, agora paciência. Né? Então o, a gente ficou com, com uma, uma chave que foi virada por uma inovação tecnológica e não por uma inovação de treinamento ou porque um atleta fora do comum apareceu. Que o Kipchoge já era um atleta fora do, da curva, a gente já sabia. Né? Sim. Ele já era fora, era. É né? um cara que tem um foco incrível, tanto só com foi placa, perder... Com
0: placa,
1: é. sem placa. Só... Ele ele se nem... sem placa se com placa ou sem placa, ele só foi perder uma prova por causa da pandemia mesmo, não estava treinando com o grupo dele, tem uma situação toda, mas foi uma inovação tecnológica em um tênis, nos tênis calçados que fizeram caras que corriam maratona para 12 e 3, virar maratonista de 12 e 1, um, de 12 e 2, com a mudança do calçado, né? Então, essa, esse é o questionamento, mas como agora a, a daí o que que eu andei pensando? Andei pensando assim, como tava demorando para as coisas acontecerem. na em corrida de rua, mudança e essa coisa de recorde e de resultados legais, é uma coisa que atrai a audiência, o público, eu também acabei olhando assim pelo lado da World Atlético e isso é bom é. para o esporte isso acontecer, né, eu acho que é essa, eu não tô querendo justificar que isso é a maneira correta de você é, encaminhar as coisas, mas eu entendo que seja isso que a, a Federação, o olhar da Federação é esse, não, assistência está trazendo uma competitividade boa, os caras bateram o recorde mundial de meia de maratona, meu, só em 2019 bateram o recorde da meia, é, só não bateram na maratona foi em 2018, em né? 2019 2018. ele fez abaixo de duas horas, né, então é assim, a gente começou a ver um monte de recorde ser batido, recorde de prova, recorde nacional, Ela acho que começou a ficar meio que banal, né, começou até, de certa forma, a banalizar a coisa, né. É, porque também tinha, tinha a, a, a banalização também se de, devia ser ao fato de sempre ser o o Vaporfly sempre ser o tênis da Nike né então isso causou uma certa celeuma né porque é o tênis da marca que está fazendo ah qual é o tênis estamos usando ah, Vapor ah aí, tá vendo Vaporfly é o agora que agora que todas as marcas é, lançaram o seu tênis aí né tipo tipo é, e os competidores das, tipo assim, outras marcas, eu digo assim as grandes marcas, né, super grandes sim, sim. Né? New Balance, Asics acabou de lançar o Super Tênis né? a Adidas tem o um dele, New Balance tem Salcone tem ah, todo mundo cara. tem, então de, de certa ah, forma a Roca tem, então de certa forma agora a coisa tá meio que equalizada né, que eu, eu, eu já falei outras vezes, falei, poxa, pelo menos agora a gente pode parar de olhar o tênis do pé e, e olhar o atleta, né? a marca do atleta, porque a gente vai ter que se conformar porque isso aí não vai voltar atrás. A World Athletics é. não vai voltar atrás e tirar esses tênis aí com placa. Também eu acho que é, é, também a coisa do Alphafly mostrou que você não consegue fazer o outro salto evolutivo tão grande de tão uma hora grande, para né? Ah, O, o, o Vaporfly foi, essa, foi esse salto e pronto. Não dá para você tirar mais. Eu também acho que vai demorar muito tempo para aparecer alguma outra tecnologia que faça o mesmo efeito que aconteceu com o Paypal que foi uma grande, uma grande evolução, inclusive nos tempos. Né? Acho difícil. É, a, a, eu achei interessante essa coisa da, do tênis da ASICS, que eu vi pessoas me perguntando, Sérgio, o que você acha do tênis da ASICS? Eu falei, não acho nada, porque não mandaram para mim, não sei. Não tenho, não tenho o que dizer do tênis. Não, mas por que, que você acha? Porque já estão dizendo que ele é melhor que o Vaporfly. Falei, quem está dizendo isso? Os atletas profissionados pela ASIC.
0: Ah, é o melhor
1: é. tênis, o mais rápido que eu já usei até hoje. Vale. Ah, então, acho é, tipo, difícil é, você determinar o que, que é melhor do que. A gente tem que testar com os para poder falar isso. né Ter essa certeza. Né? Uh, espero espero que a é que mande para eu poder testar né, para eu ter minha opinião sobre o produto claro né? mas o que a gente viu ali na elite que o elite gosta de usar o V Fly mais do que o Alpha Fly você não vê vê poucos Alpha Fly sendo usa, usados pelos atletas de elite porque ele é um tênis mais pesado né? eu já falei dessa coisa aqui uhum. tipo os caras se conformam em usar um tênis que é super alto super macio mas pô ele pesa 200g. 200 gramas 200 poucas o Alpha Fly é mais pesado o Adios Pro é mais pesado também Deus, eu ali 240g, é o ali 240 gramas, é o meu tamanho. O Vaporfly pesa 206 gramas, para mim. É mais, mais leve, né? Mas o que determina também quem vai usar esses tênis, na Elite, hoje é o patrocinador, né? O patrocinador, não, eu tenho um tênis tão bom, tipo, do mesmo nível do Vaporfly. É mais pesado, mas você vai ter que usar, porque é o tênis da mesma coisa é ah, beleza, né? Também Tanto que o cara. O Candir que foi o cara que ganhou a meia de Istambul, ele tava de Adios Pro, né? E ganhou ah, tranquilo. Ele ganhou. Ele, ele deu. O Candir ele deu uma de que cara. Nessa prova. Passeou, tava, né? Tava, tava ali, tava todo mundo junto. Até certo tempo, ele falou: Olha, eu vou eu tava. Eles estavam correndo, meu, para uma hora a prova. Estava correndo a. Estava correndo a. A 3 e. Não, a 2,51, 2,52, na meia. Isso Ninguém é pra... queria
0: ganhar, né? Ninguém queria ganhar, ele falou, quer saber, meu? Vocês não querem ganhar essa porra que eu vou resolver. Ah,
1: tinha um detalhe, tinha um detalhe o seguinte, que eu entendo que os caras saíram devagar, entendeu? Eu entendo, o assalto tava molhado. Quando o assalto tá molhado, os caras já tiram o pé naturalmente, eles tiram o pé, né? Eles tiraram o pé, mas vamos de boa aqui, tanto que teve uma hora que o Payser ficou, um tempão bem na frente, assim, tipo, liderando totalmente a prova o Pacer. Na hora que os caras foram chegando ali, o cara foi dando uma quebrada e tal. Né? mas ele deu uma de Kipchoge porque chegou uma hora assim, olha, gente, era que quilômetro 17, 18, ele, gente, dá licença, eu vou ganhar a prova, tá? Toma dá licença, banho. ele vai. Ah, e agora interessante que essa geração nova desses atletas aí, isso o quê? Geração caras nova. Caras novos, né? Não, não, que eu disse de geração nova, os caras com relógio mesmo no pulso, olhando o ritmo que tá correndo. Já não é mais, já não, não é. Não é mais aquele, não é olhando o mais... madrinha. Não é olhar o carro madrinha, o cara, ele olha o relógio. Então, tipo, então ele olha o
0: então ele olha ritmo.
1: O Candy faz isso, o Joshua, Chip é. Gay faz isso, entendeu? E os caras correm agora olhando o relógio, com o ritmo eles. Deixa eu ver. Ok, vamos aí. Hum, vamos embora, vou apertar agora, sabe? É, é mudou mesmo a geração de atletas. Os caras já estão colocaram os GPS no pulso do
0: atleta e ele fica se orientando por isso agora mesmo. A ah, cara, isso é meio, é meio inevitável, né? Eu acho, eu acho ah. que o... se você tem um GPS no pulso, a chance do cara não se balizar por ele ao longo do tempo, né, de você não não você escapar, você fugir do, do balizamento do GPS é muito difícil, né? Você fica é. meio, você, você tem que aprender no treino a não depender desse troço, a não confiar 100% no troço, né, a fazer aquilo que a gente fala, que é a relação de percepção de esforço versus velocidade, para você ir aprendendo como o seu corpo funciona. É, agora a questão do tênis, Sérgio, Eu 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 acho que Assim, vai demorar. Concordo com você que a gente vai demorar para ter um outro salto evolutivo, até porque eu não vejo no curto prazo nada, nada que vai mudar muito o panorama do que a gente já tem hoje. E é muito claro que o tênis ajudou a quebra de marca, principalmente nas ah, provas grandes. Isso é fato. É, é, é nítido. Assim, é, é para todo mundo que corre, é muito nítido a, dif a diferença é quando você faz uma prova de 10 km para a morte quando você faz uma prova de 42 quilômetros a morte, a diferença é muito grande, assim, do que você sente muitas vezes no 10K, o maior limitante teu é frequência cardíaca, é, é coração é pulmão, você não consegue nem respirar, você fica naquela sensação de falta de ar o tempo todo enquanto que numa maratona, 100% da tua, da tua deficiência vai ser muscular, você não aguenta tua panturrilha dói, tua coxa dói teu quadríceps, tudo dói então, para mim, é muito claro assim, que o tênis ajuda nesse sentido. Né? Então você pega isso elevado para um cara desse nível, porra, e, e quer você quer queira, quer não, para muitos caras ainda é uma novidade, ainda é uma novidade. A gente está falando que era um tênis restrito à marca a Nike até meados do ano passado, praticamente, isso. né? Só eles tinham produto, e a partir de agora que essa expansão com as outras marcas teve, que você está vendo outros atletas usando, para esses caras também é novidade. Então, e tem um outro ponto que eu vou acrescentar na nossa, na nossa discussão aqui, que é o tênis, que é o exemplo, né? A gente falou muito do exemplo, de ter um cara sim, forte, sim. dando o um exemplo e fazendo com que os outros tentem buscar o cara. E tem um terceiro ponto que a gente discute muito isso, que é até que ponto o fato dos caras não estarem competindo o tempo todo também não está ajudando neste momento a sair esses tempos, cara, fora da curva, né? Se falar 30 segundos. 40 segundos numa meia-maratona? Puta merda, velho. É uma eternidade. É um caminhão de segundos.
1: Você tem toda a razão. Concordo totalmente com você. Esse é um elemento que eu também levo em consideração. É... Não tem tanta competição. Os caras podem escolher mais. A gente tava tá vendo isso muito na maratona, porque às vezes o cara... os caras correm duas maratonas por ano. Né? Mas a gente tá vendo isso nessas distâncias e é bem interessante mesmo, né? E eu acho que isso... E, e, e também eu acho que é por isso que a gente tá vendo alguns amadores batendo muito recorde pessoal em treino. Ah. É isso, o cara não tem prova, bicho. Aí o cara é acaba, acaba podendo se dedicar de uma forma diferente aos treinos, com mais consistência, e faz os negócios diferentes. É lógico que a gente vai ter que ver depois, quando isso, isso tudo acabar, quando acabar, isso é que vai acabar, porque a gente está numa é. fase bem complicada aqui no Brasil. É, é de o cara depois chegar na prova e vai ir super bem na prova, porque... Ele vai ter sabe? que
0: ratificar, né? Porque... É, vai ter que
1: ratificar, mas também vai ter outra coisa interessante, que é... É a falta de ritmo de prova, né? É, que é uma coisa... É você a adrenalina da prova, né? Você vai ter que se reacostumar com isso e isso interfere muito no dia também, tá
0: E a prova, Sérgio, a prova tem uma coisa para mim muito clara, assim, que é o time. A prova é o resultado de uma preparação perfeita, né? De uma boa preparação que você faz ao longo de meses e de uma desaceleração perfeita também. É o time, realmente, daquela semana que você tira o pé...
1: Uma semana
0: antes do, do tal do polimento, se é que existe ou não existe, mas aquela semaninha, as duas semanas antes que você faz é o jejum. É que você dá aquela descansada, entre aspas. Aquela descansada que, assim, ó, muitas vezes o cara descansa demais ou descansa de menos. Tem, certo? Tem o nervoso, tem o estresse pré-prova, pessoas que, às vezes, vão muito bem em, em prova virtual, porque o cara não sente o estresse que ele sente numa prova de, sei lá, de viajar para outro lugar, de. pegar uma um cama limpo, que não é sua. Dormir numa cama que não é só não comer a alimentação que está preparada. Que não tomou cerveja. Faz, não tomou a sua cerveja. É, cara, mas é fato. Não está no teu convívio normal, porque é diferente de você pegar agora, ah, vou fazer uma prova virtual sábado que vem, você faz todo o preparativo dentro da sua casa, você acorda, você vai lá, você está tudo meio dentro do seu controle. Você larga na hora que você quer, você não tem um relógio que você tem que largar. Se você largar numa prova virtual às 6h50 ou às 7h10, Tanto faz. não muda nada. Na prova real, não. Você tem que largar naquela hora. Então, você claro. tem que ir no banheiro naquela hora. Você tem que tomar o seu café da manhã, se você toma café da manhã, naquela hora. Chega cedo. Então, tem uma porrada de coisas. E isso, isso a gente já falou na, do porquê que a Olimpíadas é tão especial. Porque as Olimpíadas, além de tudo isso, ainda tem que acontecer a cada quatro anos essa perfeição. É verdade. Então, o ciclo assim, do ciclo. O ciclo olímpico é outro papo. Então, essas marcas que a gente vê em, de recorde pessoal, de prova virtual, legal, beleza, show de bola. Mas na hora de ratificar na prova, pode ter certeza que vai ser muito mais difícil do que você vai fazer na prova virtual. Não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, para muitos caras, talvez seja mais fácil. Se você for olhar pelo lado de você correr com mais gente do lado, para aquele cara que fez o pré certinho, pô se você fez, sei lá, uma hora e quarenta e cinco numa meia virtual... Pô, foi tudo bonitinho, a chance de você fazer isso numa real, se você seguir tudo, todo esse escopo que a gente tá falando, pô, é maior ainda, porque você vai ter gente Opa. do seu lado, vai ter gente incentivando, um cara ali para você pegar no final, né? Um corredor à frente.
1: Os um, amigos ali na prova.
0: Os amigos pra você ganhar ou perder para não ficar ouvindo gozação depois, né, velho? para escapar da gozação. Então, eu acho, cara, que tudo isso faz parte dessa quebra, né? Um pouco do que, do que eu ia falar também é, é, é a gente tentar entender, né? não tem muita explicação, não, do porquê que o ritmo de quebra das mulheres, de recorde das mulheres é tão diferente dos homens, né? É muito diferente. É, então, tá. né? oh, mas tem
1: outra coisa interessante aí é, que, eu, que eu queria falar dessa prova aí do, de Istambul. Eu falei pra você, né, que os homens foram conservadores porque o piso tava molhado e tava meio que garoando lá, né? Sim. A menina não tomou o menor conhecimento disso, cara. Sentiu ela saiu porrada. foi embora, o ela foi seguindo o coelho, foi seguindo o coelho, cara, chegou ali no, no, acho que é no, no 18 pro 19, 19, no 19, cara, acho que era no 19, era uma subida ali, ela chegou pro coelho, tchau, vou embora, ela olhou assim, falou, já foi embora, ela saiu feito louca ainda, cara, acelerando no final, tanto que quando a gente tava acompanhando, porque tipo, a, a TV tava querendo mostrar ali, né, o Candi, o Camoro, né, as estrelas e tudo mais, mas teve uma hora, tipo, assim, a transmissão era muito ruim, tá? No sentido de, de, de não informar. De edição, de não, informar. Né? não, não, de não informar pra gente as parciais de quilômetro, passagem de quilômetro, nada, nada. Assim. A gente tava meio na cega. Daí o Renan, o Renan Teles, né? Ele tava lá de olho e ele falou, Sérgio, não, ele ficava olhando os tapetes e falava, passou 17 para tanto, passou, sabe, o tempo Vou total. Lá. E eu tava com a minha calculadorinha aqui do celular e daí quando ele falou, elas passaram, elas passaram meu, passou mulher passou 17 para tanto. Daí, quando eu botei assim, 17 para tudo, tudo, eu falei, cara, mas isso vai dar 1.4 baixo, Isso é ritmo de recorde mundial. Daí eu fiquei, porra, que a gente vai ver recorde mundial. E foi exatamente o que ela fez. Ela saiu feito louca ainda no final, acelerando, e chegou dando salto ali, saltitante no final. Foi muito Caramba. legal, ela não teve menor conhecimento. Asfalto molhado, foda-se foda-se, eu tô bem, hoje é meu dia, ninguém tira isso aqui de mim. Então, é, você vê assim, que os caras se seguraram por causa do asfalto, tanto que quando, quando começou a prova é, na transmissão apareceu o Paulo Roberto de Almeida Paula, e a, o, a primeira coisa que ele falou foi essa, ih, tá molhado, não vai, dar, não vai dar recorde. Foi a primeira coisa que ele falou, o Paulo. Ih, tá molhado, é né? ah, cabeça não, ih, tá molhado, é os caras tiram o pé. Os caras tiram o pé, opa, porque pede aderência, sabe? Então, sim, escorrega. Sim. E, bicho, a prova tem um monte de... tinha um monte de cotovelo ali, cara. Não um monte de cotovelo, tinha os cotovelo foda ali. E mesmo assim, bicho, a menina foi lá e bateu o recorde mundial, tirou 30 segundos, cara. Sabe? Você vê assim, tipo, o que falava pros homens, né? Olha, vamos tirar o pé, vamos lá, porque tranquilo. A menina foi lá e bateu o recorde mundial, saindo at... correndo atrás dos caras, ainda chegaram antes que ela. Então fica assim, ó, velho, vocês podiam ter corrido melhor essa coisa aí. É, Porque não é. assim, se, se, tipo, não dá, é, é, a gente não pode falar que 59 e 35 é um tempo fraco. Não é fraco. Não, não. É abaixo de uma hora. É tempo que você ganha prova, um monte de prova no mundo inteiro. Mas para aquele pelotão, é um tempo é, que fica aquém, fica aquém do que a gente... Eu não, eu não vou fazer um tempo fraco. Não é um tempo fraco. Ele só fica aquém da expectativa que a gente tinha. A gente esperava pelo menos os 58, alguma coisa. O recorde mundial masculino, eu não esperava, porque é praticamente impossível você tirar os 57 e 30, cara. É uma prova, tem que ser uma prova muito especial para você fazer. E, aquele... muito certo, né, velho? e tinha muito nego com Os caras lembra que foram quatro ou quatro, cinco caras que fizeram a baixa do recorde mundial naquela prova. Foram quatro caras bateram Sim. o 5801 01 Foi uma prova diferente, foi uma prova especial, Valência. Valência dá todas as condições para que você faça isso, né? agora então, não é que do nada aparece o recorde mundial, mas o que das mulheres estava em risco mesmo, porque toda hora alguém estava batendo, era 58 quer dizer, fazia um 4 e 30 1, 4, 31, 4, 31, os tempos eram todos parecidos de todos ali era 38, 41 sabe, 28 então, que podia bater cair o recorde mundial, podia, inclusive o pessoal do Let's Run que eu acompanho, falou que ia bater que iam bater, mas não a Ruth ele, ele achava que era a Pérez que ia bater o recorde mundial ele botou, não, vai quem vai ganhar a prova, vai ser a pele, tipo, xixi, E, meu, ela não ficou, ela acho que desistiu da prova ali no meio, nem sei se largou, ela nem, tá, sabe? Então, foi interessantíssimo. Você não vê a mina lá, que era o favorito, plá, nada. O bicho chegou na quinta colocação, ela que tinha o melhor Caraca. tempo do build, era um tempo dela que, ela tipo, o melhor tempo não era recorde mundial, porque foi, foi na Great North Run, né? Então, a Great North Run, ela é ponto a ponto, então não é...
0: E não tem é alguma
1: e a altimetria é maior, né? Tipo, tem aquelas uhum. duas regras, né, para quem não sabe. Eu já falei isso várias vezes, né? Mas para quem não sabe tá escutando a gente, tem duas regras para você homologar recorde mundial. A primeira é que a largada não pode ser distante da chegada a mais do que 50%. Então, se é na maratona, não pode ter mais, não pode a, a largada não pode ser distante mais que 21 km. Na meia maratona não pode ser mais do que 10 e 10 e meio. 10, 10, e mais um, mais um pouquinho mais que 10 e meio. Uhum. E também não pode ter a diferença de, de altimetria de mais de um metro por quilômetro. São essas duas regras. E, e é por isso que Boston não pode... Não pode ser, você não bate um bate Mundial em Boston, porque ele infringe essas duas regras. E a Great North Run é a mesma coisa. Mas essa regra é coisa de alguns anos atrás. Eu acho que é de 2000 e alguma coisa. 2007, 2012, um negócio assim.
0: É né? por aí, acho que é 7, porque é ah? antes, do, antes do, do... É depois do da Paula.
1: Da... É antes é. do Montanha. Aí é, que do Mutai o Mutai já não valeu.
0: Paula. A Paula foi 2003 e o Mutai foi. O Mutai foi 11. foi 11. Então foi, foi aí 11. nesse intervalo. Antes
1: disso. Né? Que não pode. É pra... Mas antigamente era. Né? Tanto que o recorde da Carmen, que era o recorde do sul-americano, da Carmen tinha sido em Boston. Apagaram da história o bagulho. Tiraram Caramba. o tempo dela. Né? E ficou, ficou a Adriana, Que né? a Adriana com 12,29.
0: Né? Você, você acha que de um tempo para cá. As provas de meia, ou as provas meias maratonas elas estão criando um caráter mais mais tático? Eu, eu tenho percebido isso, as provas, os atletas têm disputado a prova com mais usando mais o componente tático da coisa do que a força, entendeu? Acho que, a meia, mais...
1: foi, eu acho que a meia sempre foi assim, cara, porque na verdade o que a gente tinha antes era alguém que dominava muito a prova. O Zenaita desce o era um cara que pu, ia para frente, tchau. Entrava
0: não perdia, né?
1: É, o Salmo Angiro bateu duas vezes o recorde da meia. Ele ia para frente e, e batia. O Raileco ah. não bateu também. Era vou para frente, tchau, vambora. Né? Então o que eu acho que hoje talvez nessa sua leitura esteja correta a percepção que ela tá meio parecida com a maratona nesse sentido. Os caras ficam correndo é. juntos até um tempo tal
0: e pra depois a gente ir...
1: decide. Isso, né? E isso, a prova, isso... De, a prova de Valência foi super rápida. Os caras chegaram ah, junto, foi foi Os caras foram junto até um tempão. Depois começaram a que, tentar que o que não tem, o que eu vejo que não acontece na, na meia, diferentemente da maratona. Maratona, os caras ficam que eles vão quebrando o pelotão. É isso né? aí durante a prova. Se o pelotão tá lá no início, começa com 30 atletas lá no meio. Os caras começam a fazer aqueles forte lá para quebrar o pelotão, diminuir o tamanho de gente disputando a prova. né isso tem bastante na maratona. Né? Ah, e na meia, você vê que não dá, não dá muito tempo para você fazer isso. É. Ela passa muito rápido. né? E uma na hora acabou. É
0: muito, né? Na meia, é muito mais um cara que impõe um ritmo diferente, aí quebra mais um pouco, aí o outro vai lá e impõe um outro ritmo, mas você isso, não fica não. tendo forte leque, né? Você só acelera.
1: É, Mas, olha, mas a Pérez Gepstich, quando bateu a marca ali, é de, de corrida só feminina, que aquele foi o evento Adidas, ela correu praticamente sozinha. Agora, em Valência, ano passado, quando ela bateu na prova mista, ela é, foi meio que sozinha também, fazer a marca. Mas em Valência, os caras estavam chegaram praticamente tudo junto, assim, né? Com diferença de segundos ali, né?
0: E, e você vê que a gente, voltando um pouquinho ao passado, o que aconteceu ano passado, né? Mais que, que a gente cruza com o tema do, do nosso episódio hoje. O fato do Eliud ter sido derrotado em, na maratona em Londres, né? O ano passado. Isso. É... Isso de certa forma encoraja mais os caras a desafiarem ele e isso possibilita mais quebras ao longo do tempo. Se você for pensar do ponto de vista do desafio, porque ele é um cara que eu, eu, se eu fosse corredor profissional, se eu entrasse num field com ele, é,
1: primeira, o campeão já tá aí. Vou, disputar, eu a eu o eu vou disputar a segunda colocação. Vou fazer a segunda,
0: eu vou na cola dele e vou tentar ser o segundo na cabeça do Aí precisa aparecer algum maluco no meio. Que desafio, cara, que fala você quer saber, eu vou tentar dar na cabeça desse caboclo aí. A ah, de tudo
1: isso aqui, que você tá falando foi exatamente o que aconteceu no ano, no ano passado. Os caras estavam esperando ah, que o de fazer alguma coisa ah. e aí, quando eles perceberam ele, Pô, ele não tá conseguindo
0: levar Pô, vamos a Vamos para né? cima do cara, agora, tchau,
1: tchau. É. é, eu acho que de certa forma você tem razão.
0: Tipo, tipo, acabou o respeito, é, <risos> diminuiu, diminuiu pelo menos, né? Você concorda é, O tipo,
1: respeito, esse cara, mas olha, é, peraí, eu respeito.
0: Mas o cara não é, o cara não é inquebrável, velho. Ele é ser humano, então é se ele é, tiver no é dia ruim, que, eu vou ganhar. O problema é. É que,
1: é, o problema é que tentava isso antes e não acontecia, Ele chegava e continuava é. ali, e depois Exatamente. ele chegava no 30 ele, tchau, vou ganhar, né? Só que dessa vez ele não tinha ganho, ele não tinha como responder. Ele Exatamente. até tentou ir pra frente, mas não deu certo. Os caras, ih, já era. Pra
0: eu percebi muito. Pessoas... Pô. Eu brinco muito dessa história com o Mofara. Eu sou, eu, eu, sou da, eu sou da turma dos que não são muito apaixonados pelo Mofara. Ah, né? eu eu o Mofara muito que foi um cara... Tudo bem, ele pode, ser, pode ter sido muito fora da curva. Não estou discutindo isso. Mas eu acho que ele foi um cara muito pouco desafiado. Muito pouco. Em assim, todas as provas, ele ditava praticamente o ritmo da prova do jeito que ele queria. Não aparecia um maluco lá que, que tentava uma estratégia diferente por respeito ao passado e ao histórico dele. Isso o cara conquista, não tem. É, né? Eu acho
1: que é, eu acho que você você tem razão, é, mas ele mas ele ele perdeu assim, ó, tem, tem, a história do do Mofara, ela tem uma certa controvérsia aí, porque ele era um cara normal até ir para treinar com Alberto Salazar, cara. Sim. Ele era sim. um cara que não isso. era não, não era não era nem não tinha nem o menor sinal que ele ia ser esse cara. Uhum. e tem toda uma controvérsia aí é, a respeito Bom, do, é. do que, que o Roberto Salazar fazia com os atletas, né? Sem dúvida, é, sem dúvida. Bem sabido, foi também algo que baniu, que acabou sendo, ele até se, acabou sendo banido, não só por isso, mas o tratamento com as mulheres, né, e tudo mais, o jeito que ele dava com os atletas, né, de assédio moral. É, então, é, essa, essa desconfiança toda cerca também os ingleses, cara, o pessoal fodido de, de atletismo lá, é mesmo muito desconfiado do Mofara, porque o Mofara era um atleta super mediano, que tomava cacete de todo mundo, tomou cacete do, do keep Show de várias vezes em prova, o cara vai lá e se torna um super atleta, tipo, imbatível. Ficou uma coisa ah, eu... muito esquisita, muito diferente, assim. Eu, não eu, eu, eu nunca gostei muito dele, porque eu achava, sempre achei ele meio. Eu, sempre me parecia ser bom. um cara arrogante. Ah. E, e, uma, e quando a gente tava em Londres, foi a prova que eu não corri, o. Foi quando o, o Daniel Chaves fez o o qualifying lá, quando ele se qualificou, quando ele fez o 2, 11 e 10. Ele falou pra mim, esse o Mofara sempre foi tipo cuzão, assim, sempre foi um cara mala, assim, sempre foi um cara que se achou muito, sempre, 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 sempre. Né? Ele falou, é um cara que não dá, não. Diferente dos outros, os outros até são tudo gente boa. O Mofara sempre foi, dá licença, tal, ele falou, sempre foi, desde o Júnior. Desde, desde o Júnior ele já foi, era um cara meio mala, assim, se achava demais. Nunca me enganou. Então, eu nunca gostei dele, mas você tem razão, eu acho que ele também, eu acho que a geração que estava correndo contra ele desafiou pouco. Uhum. No 5 mil ele perdeu o Mundial, lembra, pro Ibrahim Sim. Geiland, que ele também, O que o é porque, porque o foi um erro de tática do Mofara, que ele decidiu é, atacar já nos, faltando 400 metros, o Geiland falou, meu, você vai quebrar ali faltando 100 metros vou te passar, foi o que aconteceu. Ele não cometeu mais esse erro, mas ele não foi desafiado como o Keneniza Bekele foi. Isso, o Kenenisa foi inúmeras vezes. Ele foi muito desafiado, só que o problema do, do, do Keneniza é que o Keneniza ele ficava, ele ficava esperando, ah. ele esperava, ele esperava. Ele fala assim, como é que vocês vão fazer essa prova? Vocês vão fazer lento, vocês vão fazer rápido, eu vou junto e vou ganhar, ele fazia isso, ele, ah. eu vou e ganho, e ganha porque eu sou o melhor cara aqui. Né? Então, mas ele era desafiado, os caras tentavam de qualquer maneira ganhar dele não conseguiu porque o cara era muito fora da
0: curva.
1: Mas de qualquer forma, o Mofara, 5 mil, 10 mil, duas vezes. Né? É, só estou achando tem... que a é viagem dele estou achando que é a viagem dele tentar 10 mil metros na Olimpíada com a idade dele. E com os caras, principalmente, porque, e, e, e você vê ainda essa coisa de a gente falar do, do Mofara, ele nunca chegou perto de bater o recorde mundial do Kinesa Bekele. Ele ganhava as provas, mas ele nunca tentou bater o recorde do Bekele. É, é, e o ninguém. eu é é é é e que... falou, eu vou bater, pá, bateu, cara. Agora ele vai pra pista, correr contra esses caras, contra um cara que bateu o recorde do Bekele. Sabe, que, tem, é, eu... que é
0: muito mais forte. Né? É bem diferente, né? Concordo. Concordo, e, e para mim, isso é uma coisa que sempre me incomodou, assim, de certa forma, no É Lógico que porque eu não sou muito simpático a ele, eu vou sempre olhar o lado não, não. negativo do cara, né? E aqui não tô falando mal, o cara é um puto atleta, não vamos questionar esse tipo não, de coisa, não, não. mas. Vou o tirar o mérito que é... dele como
1: atleta, mas o que ele acusou é, ah, ele... é,
0: é o Sir, o Porra, Sir que... o Mo, Sir Mo. Tinha que ter ido para cima do tempo do Bequelli, tinha que ter tentado, feito o diabo com esses zéu, e não tentou. De certa forma, ele se acomodou em ganhar as provas. Se acomodou, né? É bicampeão olímpico, o que, que a gente vai falar, né? O cara Mas...
1: passar o pé, o cara, nos 10 mil
0: aqui no, no Rio de Janeiro, o ele Rio, voltou né? e
1: foi lá e ganhou a prova. Hein? É, ah. é, é.
0: Eu lembro que eu, essa prova eu assisti ao vivo, cara. Eu tava no estádio, você também tava, né? No Engenheiro é. nesse dia. Ele foi eu muito lembro... superior. É muito Puta superior. merda! Eu falei pra minha esposa na metade... Eu falei, ó, se isso aqui for com cinco voltas, eu falei, se continuar desse jeito aqui, ó pode ir lá pegar uma cerveja, vai lá, come um cachorro quente e volta, porque esse cara vai ganhar mole, só que se ninguém tentar tirar o ritmo dele, não, não, alter, não, não fazer alguma coisa para tirar esse cara do ritmo é. dele, ele vai passar o carro nesses caras todos aqui.
1: Não fazer aquela coisa, vamos fazer o 5 mil super forte. Não, vamos era quebrar, sempre...
0: Vamos 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 fazer 3 mil Ele
1: fazia uma tática muito inteligente também, ele sumia da prova, lembra? Ele ficava é, lá atrás. é. Trás.
0: É, então os caras pô, mas né?
1: cadê o Mofara? Cadê o Mofara? É, ele ficava verdade. atrás. Ele, ele se escondia, daí, os caras, daí ele deixava os caras na cega. Ele foi muito inteligente nesse tiro. Essa tática, tática dúvida, de prova dele era é. muito inteligente. Né? Sem mas, dúvida. Mas, não, leva... mas eu não gosto dele de... é mesmo
0: assim. Ah, eu também não. E por isso que eu acho legal quando você tem esses caras que quebram esses paradigmas, entendeu? O, o esporte, ele vive de, de tempo a ser batido esporte claro. vive de, de, de é, tá. recorde a ser batido. Se, se não, cara, qual é a graça que tem? Nós vamos viver de um recorde da década de 60 até hoje e o esporte morre. Não dá, cara. As coisas têm que... a gente. Acho que talvez o recorde mais antigo hoje no masculino deve ser do salto em altura, né? Eu acho que é, se eu não me engano. Que é do Só cubano tem... lá, do...
1: Ah, do, do Soto Maior.
0: Do salto Maior, acho que Absoluto... é dele.
1: É. Acho
0: que é o recorde mais antigo que ainda está é. vivo. O resto caiu tudo, já vai estar tá caindo, né se eu não me engano, né a gente precisa fazer uma pesquisa depois aí, mas e, e, isso só cai porque tem gente tentando bater e fala assim, eu vou pegar o que esse cara tá fazendo, velho, eu vou pra cima dele, eu vou tentar buscar ele, e isso vale pra gente quando a gente vai disputar a prova que a gente quer, quando você quer bater seu RP, quando... você só vai, você só tenta algo diferente porque tem alguma coisa que te impulsiona, ou é você, é ou verdade. é teu amiguinho do lado, ou é um desafio, Cara, tem que ter isso no mundo esportivo. Não tem como. Então, eu não acho que os tempos parem de cair. Eu acho que os tempos agora caem menos. A gente passou um longo período, vai, dos 2,6 do Ronaldo, que foi em 98... 90... 98. até 2004. 2004 Terga. era tergar 2,4. Não era?
1: Foi, foi, foi o primeiro a fazer
0: abaixo de 2,5. Né? Isso. Então, você pega até ali, caiu um 4. minuto. 4,56? 56, 56 se não me Caiu um minuto é. e pouquinho. Você ficou praticamente seis anos para cair um minuto e pouco. Depois você pegar de 2004 até. Tem Macau. Tem Haile, Macau. Tem
1: Macau, 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 Macau
0: Sangue, Kimeto,
1: Kimeto. E, e o E o
0: Kipchoge, é. e Aí se você pegar as, as diferenças, puta, meu, caiu demais. Caiu quase três minutos agora. Em... É, do, é do, do Kipchog
1: para o tempo do. Do. Como é que é? O recorde antes é o. O que era o do cara antes?
0: Né? Do Quimeto. Ah. Do Quimeto lá. Do que mesmo foi Foi uma avenida. Foi uma avenida. Minuto e 20. Minuto e 20, eu acho que é um tri. Isso, dois segundos. Por isso dois, que, é dois, que a coisa cinco, do tênis. Né? Dois e e sete.
1: Ah, por isso que tem ah. a coisa do tênis, cara.
0: Ah, é por, por, por isso que a gente fala
1: acho... do tênis, foi uma avenida, foi muito. Baixava 20 segundos, 10 segundos. Uns... Bem, o cara baixou um minuto. É.
0: Por isso a que, é que eu acho que agora a gente provavelmente. Eu, eu, se eu pudesse apostar, eu acho que o tempo do Kipchoge cai. Eu acho que cai. Mas vai cair 2-1, 27. 2-1, 12, sabe? Vai cair. Vai cair daí tá segundos. Vai cair eu 12, acho
1: segundos. que tem que ter um cara muito excepcional para fazer isso. Como aquela batida na trave do, do Bekele, entendeu?
0: Então, eu, a minha... A minha, tá a minha opinião é aparecer um maluco aí, um desses caras, qualquer um da turma dos dos 50 quenianos abaixo de e 6 aí, com os tênis novos, não adianta, vai ter que usar o bichinho, que vai para cima dele, que acredite nisso, e que em um, dois, três anos vai derrubar o tempo dele.
1: O que a gente tem que ver é a evolução do Joshua Sheiptegui nessas distâncias, para ver se ele vai conseguir se adaptar bem à meia e à maratona. Porque só o, dar, né? ter, só o fato do cara ter os 5 e 10 mil no bolso, mostra que ele tem realmente o potencial para bater a marca dessas outras provas, né? É, mas a gente tem que ver se ele vai se adaptar bem. A gente sabe tem histórias aí, né? Boas, né? De caras que não conseguiram, né? É, tipo fazer evolução boa ou que chega é, corre super bem a meia maratona, chega na maratona e pum, não, não sai nada. tem o Zenaita Tadesse é o maior exemplo disso. O maior exemplo. O cara bateu bateu o recorde mundial da da meia maratona umas três vezes, não, nunca conseguiu correr bem a maratona. Nunca conseguiu ver, nunca conseguiu. E é complicado pro cara, porque o cara ele tinha, era um super corredor, ele não conseguia correr prova pequena, entendeu? Ele, tipo, por exemplo, a primeira prova da vida do do kipchoge foi uma, uma maratona de Hamburgo, uma prova pequena em relação às outras grandes Sim. provas que a gente tem. Então ele pôde ir amadurecendo, passando por outras provas, entende? Por provas menores. Ah, vou lá, corro a e ganho. Não, o, o cara já teve que estrear em Londres, entendeu? Já com cachê grande, alto. Vou bora, sabe? Daí, puta pressão, né? então não deu certo, né? Às vezes, às vezes dá certo com o atleta, às vezes não. Né? Tem gente que dá certo com a distância, que casa bem, né? Você vê que o, o Kipchoge foi um cara que casou muito bem com a maratona, Sem é que dúvida. meia maratona. Ele nunca teve os tempos super excepcionais de meia maratona. Só que o cara destrói na maratona. É a, é a prova do cara, né? Agora só para só 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 contribuir com, a, com, com o Ranço do Mofara, <risos> que eu queria só falar de um detalhe do Hanso. É que eu acho ele, sinceramente, aqui com todo, com todo respeito do mundo. Com todo respeito, o cara é o, o cara é cavalheiro, né, da rainha, o Sir, o é, é. Sir Mofara, bicampeão olímpico, mas o cara é um bundão na maratona, velho. Porque quando o cara percebeu que ele não ia conseguir ser o melhor, ele só ia ficar tomando pau e nunca ia ganhar uma maratona, ele desistiu. É, eu diziam, ah, eu não vou ser o melhor Ah, porra, tô perdendo Pô, ele ganhou o Chicago Mas depois, acabou ganhou... Ele ganhou a uma... ganhou uma média, velho Mas ele, ah, não Eu, eu queria ser melhor que todo mundo eu, Então eu vou voltar os 10 mil Só que ele vai voltar os 10 mil com essa, com essa Bando de nego novo ali, cara Que corre para ah. cacete Vai tomar um pau, vai tomar um pau eu acho sinceramente, eu achei bundão da parte dele, ele sair, tipo, ele podia ter mudado, tem, umas coisa, tem uma coisa muito célebre que eu li, na época, quando ele perdeu a última maratona, quando ele correu a primeira maratona dele, que foi a de Londres, a Paula Redcliffe falando, se ele não mudar a cadência dele, ele não vai se adaptar, olha, todo cara corredor de pista, tem que passar por uma mexida no, no, no jeito de correr para conseguir correr bem a maratona. Haile fez isso, Terga fez isso. Todo mundo fez a adaptação. Ela falou, o Mofara ainda corre como se ele estivesse correndo os 10. Com o mesmo é. jeito de passada, mesma passada, mesma cadência. Falou, se ele não mexer isso, ele não vai ser um bom maratonista. E Faz é exatamente um o que acabou tempo, sendo. Né? Apesar dele ter vencido. Venceu o Chicago. É um cara que correu, vou, foi lá, quarto... Na Maratão de Londres, mas é um cara, tipo assim, ele não consegui, ele não conseguiu se sentir à vontade na, na distância, porque eu acho não. que ele só ia conseguir se, à vontade se ele for lá se ganhava a prova. Pô, ele vai lá, coletiva de imprensa, ele com o Kipchoge. Mano, o cara tomou um pau ali, foi o quarto colocado, sabe? Então, eu acho que ele sentiu muita pressão, e tem essa pressão também financeira, do fato de ter um cachê muito dinheiro, né? Aliás, eu acho que até por isso que eu acho até engraçado, estou recebendo umas mensagens, eu fiz uma live. Hoje, quando a gente tá gravando, hoje é uhum. domingo, já tinha recebido essa pergunta também no corrido do ao vivo. O cara fala: ah, Não, você não acha? Ah, eu acho que é o Kipchog já aposentou. Eu falei, onde as pessoas estão tirando isso. Todas as pessoas estão pensando, tirando isso. Ah, ele deve aposentar agora já, né? Mano, primeiro, o cara quer ganhar o Ouro Olímpico, ter dois Ouros Olímpicos na maratona, vai se igualar com, historicamente com caras. Bequila. Do cara é o cara que vai deixar ele como o melhor de todos os tempos para sempre entre todas as gerações de amador e profissional, né? Ele vai se ele ganhar esse segundo ouro olímpico. Segundo, amigo, o cachê desse cara é enorme, entendeu? Ele vai correr maratona até não poder mais, porque assim os caras vão pagar muito dinheiro para ele. É assim que funciona o esporte, é a profissão do cara, né? Então <risos> ele pode até chegar tipo, tipo ter uma hora, ter uma hora que ele não vai conseguir mais correr. No nível, nível. fudido que é ganhar uma Major. Ele vai fazer a mesma coisa do raile, Vou correr Fukuoka, vou correr umas provas menores que vai ter menos cara e eu consigo ganhar mesmo assim. Entendeu? Ele vai começar a fazer isso, porque os caras vão oferecer muito dinheiro para ele, né? É, é só lembrar da, do, da live que a gente fez com o Marilson. Mas só... Ah, não vou mentir. Os caras me pagavam um cachê muito bom para correr Nova York. Por isso que eu tava lá sempre entendeu? Por isso que eu ia para Londres, Londres e Nova York, pagava, oferecer um puta cachê, o cara era o bicampeão da Maratona de Nova York, só aumenta o cachê do cara, foi que o que ele falou, né, que o Felipe Poço, a gente dele, falou vai mudar muito, sua vida vai mudar a partir de agora, você ganhou uma média, bicho, né, ganhou uma média e não era africano, tinha esse detalhe ainda, né, não, não africano. Não africano. Ah, porque, eu, eu... Eu, porque mesmo assim, a, a, desculpa te interromper, cara, porque eu me lembro de um papo que eu tive com o Nish, a gente fala, ah, dos tempos, os melhores tempos de maratona, blá, 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 de recordes mundiais e tal. Pô, cara, se você vê ali, do, Ronald, tipo, do, do de antes do Ronaldo pra baixo, é tudo africano. Ou cara que tem ascendência africana. O Ronaldo, a gente não pode falar que o Ronaldo não tem sangue africano. Sim. Entendeu? Uh, o cara, cara é brasileiro não é, mas ele é negro, tem sangue africano. Então, se você todos os caras ali, tipo ali, teve o tipo Belaier de Insano, que foi o cara que tinha um recorde antes dele, depois teve lá o, 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 o Marroquino, mas Marroquino é África também, é tudo africano, bicho, entendeu? Talvez não era negro, mas é tudo africano, então, sabe, é, daí você ter, é por isso que tinha tanto destaque o Marilson na época, né? O Marilson,
0: fora da cor, é, o
1: Marilson é. e, o, e o Ryan Hall, né um os caras que corriam é. juntos, os africanos até. Metade da prova, até o quilômetro 30, ele tava junto com os caras, eles aguentavam o ritmo, né?
0: Era muito diferente. Eu, seu... bom, eu, pra mim, o Kipchoge ainda ganha major. Mas mais um, ah, dois anos aí, vai ganhar. Eu do jeito que, que ele mundo.
1: é, do foco que ele tem, ele compete pouco, treina muito, muito dedicado. Ele não e daí, deixa.
0: E deve tá estar tá mais não... mortido que tudo, hein? Não e, o cara não,
1: e o cara não sai do campo, né, bicho? Ele não sai do camping nele, né? ele não, não sai do eu... campo dele, não é que ele vai? vou viver uma vida de luxo agora vou não, fazer, tipo, uma das coisas que atrapalhava o Raile já ali já no final da carreira, que ele tinha um milhões de negócios, ele tinha escritório, fazendo trabalhando, fazendo conta, hotel não sei o que lá pá. ele não faz isso não, ele tá lá tocando a vida, ele sabe tem os business dele, tem, mas ele tá dedicado totalmente focado no, no treino, na corrida com o camp, com os amigos dele, com a turma lá, da NN, o running team lá do camp dele, pronto
0: é um pouco daquele negócio que a gente fala, né? você fala muito isso, né? O desafio do atleta. O atleta, ele tem um caminho muito, muito difícil, né? Porque o auge de carreira dele, principalmente do atleta mediano, né? Um cara do nível do Kipchoge, o auge da carreira dele é muito maior. Ele tem um tempo muito maior de vida, né? Mas o cara mediano, o auge dele, né? Aquele cara é curto, é um período muito curto. O cara, sei lá, surfa na onda da carreira dele oito anos, talvez, no máximo dez. Estourando ali e o cara tem que aproveitar para ele se desenvolver como atleta para ele, ele desempenhar melhor e ao mesmo tempo ele tem que também desenvolver o lado profissional dele, o paralelo dele com o negócio. Mas ele não pode deixar esse lado influenciar na carreira dele como atleta. Ele não pode, cara. E ele tem que ele tem que ter esse equilíbrio para ele se manter como atleta porque se ele perder esse fio da meada desse tempo, desse ano, desses 8, 10 anos que ele tem de melhor, de melhor idade. Ele tá fudido, não volta mais. E aí ele perde tanto um lado quanto o outro. Então o cara tem que. Ele, é uma linha muito tênue, assim, entendeu? É um pouco É um pouco como jogador de futebol, só que a diferença é que o jogador é que a gente, quando fala jogador de futebol, a gente olha para os clubes grandes, né? Mas se você, do clube médio pra, se você olhar do clube médio para. Se você olhar do clube médio para. Os caras não ganham nada. Mesmo. E é a mesma coisa. O cara que é mediano, se ele não cuidar da carreira dele direitinho, não ficar no mediano durante 10, 20 anos e ali fazer uma base. E ele se perder nesse meio, ele perde a carreira dele em cinco. Aquilo que era dez, quinze, vira cinco anos. E o cara aí, ele se perde. E o atleta, ao meu ver, né ele, ele, ele é muito difícil ele equilibrar tudo isso. E a personalidade do Kip Shoji cativa muito por isso. Pelo jeito como ele leva a vida pessoal, a vida profissional dele. É muito legal você ver o jeito. Cara, você assiste qualquer matéria dele, qualquer coisa dele... Você não consegue sentir um ar de deslumbramento, de, de perda Zero. de foco, de falta de humildade, de arrogância, de nada. O cara tá sempre com aquele perfil centrado. Tá... E aí você ouve atletas que conviveram com ele. O próprio Daniel Chaves já falou que ele é um cara que sempre foi muito bacana. Pô, então não tem o que falar do cara, né? O cara é completamente fora da cor. Um cara desse não vai desperdiçar o fim da carreira dele de maior à toa, não. Você pode ter certeza que ele vai voltar e é muito forte, cara.
1: Oh, tem, o, tem um livro lá do de Haranand Finn, Finn oh, Running with the Kenyans, né? Correndo com os kenianos. Uhum. É, e ele fala sobre, exatamente o que você falou, que é, tem, é muito comum, às vezes, aparecer um atleta keniano, ganhar uma prova, e daí o cara desaparece. Some. Por quê? Porque o cara ganha uma puta grana. Ah. E, pô, o Kenia, cara, é um país muito mais miserável que o Brasil. Muito. E daí todo mundo começa a te pedir ajuda e você começa a ajudar as pessoas. Eles têm essa coisa solidária, ferrada lá Nossa. no Guilherme. Muito forte. Então, que começa a pedir ajuda, ajuda é quando você vê o cara perdeu completamente o foco. E daí não consegue treinar. E daí e sobe, consegue o cara sobe não consegue mais nada. Então, E esse talvez seja o maior mérito do, do, do Kipchoge. É isso, que ele treina no mesmo campo desde que ele começou a treinar. Com as mesmas, a mesma galera. Mesmo treinador, mesmo lugar, mesmo sistema de treinamento. Não muda nada do treinamento do cara. E, e é por isso que é, as pessoas falam, não, quando ele perdeu falam, não, mas é isso é mesmo. Tem dia que dá, tem dia que não dá, tem que perder. Isso. Não, cara. Ó, quando a, gente, quando a gente erra em uma prova, qual é a primeira coisa que o treinador vai perguntar pra gente? O que, que você fez de diferente? Primeiro. O que, que é, que que o, o que o Kipchuck fez diferente? Ele não conseguiu treinar, como ele sempre treinou a vida toda. Que ele tirou completamente, ele não conseguiu fazer o treino com a galera, com a turma, fazendo os lombos, todo mundo junto, aquela galera junto, Que ele, tava, ele tinha que treinar em isolamento no Quênia. Foi o que foi, foi a preparação completamente diferente de todas que ele tinha feito, an feito antes. Ah, todos os atletas passaram pela mes mesma situação? Sim, passaram. Mas para ele influenciou. E daí ele não conseguiu, bicho. Não conseguiu, acontece. Acontece mesmo, mas aí você vê que era essa coisa. Né? Era uma, um uma detalhe. Prova. Uma prova Uma nova, de porra. todas. De todas que ele tinha feito. Ele só tinha a única prova que ele tinha perdido o Kipsang, Sangue bateu o recorde mundial e foi o segundo oh. colocado. Né? Ah, então, mano, é por isso que eu acho que ele volta, volta super bem, porque ele voltou a fazer o que ele sempre fez. E ele sempre permaneceu exatamente com essa coisa que você fala. Dessa, essa coisa centrada, focada no treino, super filosófica e tudo mais. Apesar de quando a gente vê ele falando, ele é super acertado, super sério, super sério, mas para mim, eu acho que é a mesma coisa que eu já falei antes, que, tipo, o desejo que eu tenho era que ele dominasse tão bem a língua inglesa, que ele fala muito bem inglês, ela fala Sim. tudo inglês, mas que ele... É, é, era a coisa que as irmãs Williams tinham com Guga, velho. Ela falava... Porra, você vê ele porra, Você vê ele falando com os brasileiros, ele é puta é engraçado, as pessoas ficam rindo com ele. Ele parece ser super divertido. O que a gente fazer? Vão aprender a falar português. Nós começaram a aprender português para poder falar com o Guga, velho. As irmãs, eu, eu, eu tinha jornalista na né, época que falava isso. Poxa, cara, as entrevistas usava com o Gustavo e com a empresa brasileira fica todo mundo dando risada. Quando é inglês. Não, porque ele é sério, mesmo. porque ele não fala. O Guga Até não era um assim. cara que falava super bem inglês. Quem falava super bem inglês era o Merigênio. O Merigênio era super, super fluentão, assim, falava super bem, então, coisa da formação e tudo mais. Agora, o Guga não, era uma coisa que tipo, ele falava. Ele não conseguia desenvolver muito bem o que ele estava falando, entendeu? Era um, um vocabulário um pouco mais limitado. Mas falar o okay, quê, né? O Guga foi o primeiro do mundo, ganhou o Roland Garros três <risos> vezes cara fudido, mas ele era um cara divertido pra gente, era um cara super animadão, super Sim. sorridente e tal, os americanos viam que ele é esse cara bacana, mas ele não conseguia essa conquista ali, sabe, do público americano com essa coisa, meu, eu queria gostar muito desse cara, você vê essa diferença que você vê assim, o o, o o, o, tanto o o Roger Federer como o Nadal, eles falam bem, o Nadal fala bem inglês, então os caras gostam do Nadal, gostam, o Federer, o Federer é mais filho da mãe ainda, né? o cara é poliglota, ele fala a língua que tiver lá, a língua é. do campeonato que ele tá falando, <risos> que pra Você quem, pra, pro, país, pro país que tá sediando, é do caralho. Né?
0: Pega os caras da Fórmula 1, né, impressionante, até pelo mundo que vive a Fórmula 1, que tem gente de é. todo lugar do mundo aí naquele troço, porra, o nível de proficiência dos caras é um negócio... Fora da curva, né? Ah, o gente... Djokovic também, o Djokovic é poliglota. Djokovic né? é outro. É, é. Isso é importante na carreira do cara, né, Sérgio? Isso, de certa forma, move muito dinheiro na carreira do cara. A gente pega o próprio perfil do Haile. Pega o perfil do Haile. O Haile é um cara, ele é um cara que o inglês dele não é perfeito, mas ele é um cara muito solto com o idioma. Você totalmente solto. Sensacional totalmente a entrevista solta. dele.
1: Sensacional. É, né? o melhor. Das entrevistas que eu fiz com o atleta africano foi o mais bacana.
0: Porque é um cara super calevante. Fluía muito, é. fluía muito. E assim, é, e ele tem um inglês normal, ele não tem um inglês ultra, ultra fluente, nada disso. Fala com sotaque arrastado, mas ele é um cara que se pose, que se sente muito confortável com o idioma. Então ele fala de uma forma... Eu vi uma entrevista dele, aquela que vocês fizeram na RunBase na época, né? Quando ele veio Isso, pra cá.
1: É, o, o Nish fez com ele. Ah.
0: Eu, eu assisti algumas, ele falou para turma lá fora um pedaço. Cara, o cara super, super, super à vontade com o microfone na mão, com um perfil totalmente diferente até dos etíopes, né? Total, são
1: mais sou mais então, introvertidos. Tal tá, tá. a outra coisa, coisa de língua. Vamos sair um pouco do você falou de, de Fórmula tempo. 1. Eu vou falar de uma coisa engraçada que eu vi outro dia. É, o Luca, o Luca Donkit, Donkit, né? Da do, do Dallas Mavericks, né? Ele daí eles fizeram uma, uma pré-temporada que foi no México, né? Um negócio assim, né? E daí foram uma entrevista coletiva. Os caras começaram a falar espanhol com ele e falou, Não, não habla espanhol. As pessoas pararam assim ele... É lógico que eu falo, pô. Eu joguei no ah. Real Madrid, porra. <risos> ele deu uma risada assim. Não, não hablo espanhol. Deus os caras... Mas como assim? Anda. E ele falou, não, eu joguei no Real
0: Madrid. Ele jogou no
1: Real Madrid de moleque, né? Então ele é poligrota também. O cara
0: eu... saber fazer uma piada, uma piada no idioma local é outro é, papo. Um os ganham... É, não, ganha... eu, não, não hablo espanhol, não hablo, não hablo. <risos> o cara ganha metade da imprensa, cara. É fato. Exato. Isso faz parte da vida do atleta, cara. O atleta tem que ter isso. Não adianta, o atleta de hoje em dia, cara, se o cara não falar inglês, se o cara não tiver uma coisa, é difícil. Difícil ter uma. Difícil Aliás, ter um eu... futuro tão.
1: Eu estou assistindo outras coisas, que eu gosto muito, eu acho muito legal o Luca Dontick jogando, né? E... e. E o mais legal que você tem é quando você vai assistir as, as coisas no YouTube dele antes, no draft, antes do draft depois do draft, e depois dele jogando, assim, porque os caras no draft, assim, ah, se o Locadonte não vai dar certo, esses jogadores europeus aqui, quando chega aqui, não dá, eles demoram um bom tempão para se adaptar, e não sei o que lá, ah não, ele é lento, ele é lento, não sei o que lá, só teve um, um, um cara, que falou, acho que as pessoas estão, tão não estão entendendo o que é o Locadonte, porque ele é o MVP, ele, é, ele foi o MVP da Liga Europeia de basquete, que é a melhor, a segunda melhor liga de basquete do mundo. Ele foi o um, é. nunca veio um MVP jogar na NBA, nunca, do, do, nunca trouxeram. Ele é o primeiro cara. Daí e daí os caras falou e eu falou uma coisa que as pessoas têm que entender, no Lucas é assim, que ele tem na Europa o basquete é pensado diferente. Os caras eles primeiro eles dominam a técnica do basquete, os basics, né? Os basics é né? o básico para depois ir pro jogo físico. O, o americano é o É jogo físico e depois eu vou jogar o. o, o fazer o, o, o básico, né? Que é, que é coisa de passe, é de passe, é de cesta, é de fazer tudo. E isso ele domina. Então os caras falam, meu, mas ele é lento. Meu, o cara, os caras não conseguem cobrir o cara, bicho. Porque o cara ele tem todo, toda a base, ele passa a bola por tudo quanto é tipo de coisa, faz os passes malucos, porque ele domina essa coisa. E outra coisa, a diferença é que ele faz aqui desde os três. Ele falou como é que é. Desde os 14 anos ele jogava com adultos, cara. Então ele chegou na NBA e pronto. Já, ele não, não se intimidou, ele não se... Nada. Cara, a NBA ele. Meu, eu tô jogando, sempre
0: foi eu, sempre os caras muito mais foda que eu, desde moleque. Então, mais um lugar que eu tô jogando. O basquete europeu é 100% fundamento, tática e física. Eu Estou lembrando o que, que é o fundamento, fundamento, os fundamentos Fundamento, é tática e físico. E o NBA é o contrário. A NBA o tático, até 5, 10 anos atrás, era o último ponto era muito sim. mais físico e arremesso. Era um basquete muito mais plástico do que tático. Sim, aí sim. quando eles começaram, a, eles eles tomaram um pau em duas Olimpíadas aí, tá, 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 Europeu, o tático, os europeus que subiram, né, começaram Subiram a e aí o componente tático começou a aparecer também, porque começou a aparecer times, times brigando mais na NBA sem grandes estrelas, e aí o componente tático começou a aparecer. Acho que eu nunca contei isso para você e para os nossos ah. amigos que nos ouvem assim. Eu, eu fiz SENAI, né? Eu estudei no SENAI. Ah. e o Senai que eu estudei era, era período integral e eu tinha muitas aulas de educação física muitas, muitas, era impressionante assim no, no Senai que eu estudava tinha três quadras de, de, de basquete, futebol, handball quadra com arquibancada e tudo mais então desenvolvia muita educação física e o meu professor de educação física durante, eu fiz Senai durante três anos e meio, quatro durante três anos foi o irmão do Vlamir Marques que jogou na seleção brasileira na década de 60, se eu não me engano, foi campeão mundial. Time, o irmão, o time
1: campeão mundial.
0: Time campeão mundial, que tinha o Rosa Branca, toda aquela galera. Tá. O irmão dele, o Val, o dele chamava Valmir Marques. Ele me deu aula de educação que física na escola. Animal. E o cara era apaixonado por basquete. Então, assim, o ano letivo da educação física era tipo três meses de basquete, três meses de vôlei, três meses de handball, três meses de futebol. Vai, mais ou menos. No nosso, não tinha futebol que ele falava, futebol vocês vão jogar na rua, na rua da casa de vocês vocês jogam, aqui vocês só vão fazer basquete e handball, e vôlei de vez em quando. Então a gente jogava mais da metade do ano basque, é, basquete. Cara, o que esse cara dava de treinamento, de fundamento pra gente era um negócio absurdo. assim E na minha turma tinha muita gente do interior, a galera que ah. nos ouve no interior, o basquete na década de 80, 90, até os anos inícios dos anos 2000. Jundiaí é famoso
1: aqui, né? das disputas da, da, das meninas aqui.
0: Franca, Bauru, Campinas. A Paula, a Paula jogava a Paula aqui, jogou, né? Jundiaí. A Paula jogou no Jundiaí, isso. O time de Franca, o time de Bauru. O, o, o basquete no interior era muito forte. Até mais é. forte que o futebol. Então, assim, os caras da minha sala que vieram do interior, todos jogavam bem basquete. Meu amigo, tinha cada jogo na escola desses caras, com, com, com o Valdir dando Jogar você pra, pra caralho. porque o Valdir, ele, o Valdir Marques, ele, ele meio quando ele
1: sacou Quando ele sacou que só tinha nego, bem, mas só vai ser basquete essa porra.
0: Não, só <risos> basquete, só dava basquete pra gente, a gente ficava fazendo fundamento, tinha aula, que era a aula inteira fazendo fundamento. Puta que encher o saco, só que assim, ó, você via no final do ano, ele, pô, a gente ganhava todos os campeonatos de Senai que tinha, você ganhava tudo. Uhum. Casa, falei, ela Era muito fora da curva. jogadores estavam em posse, que... tinha gente boa de basquete ainda. Um cara bom. E ele falava uma coisa que era engraçada: ele falava que ele não gostava de NBA. Ele falava, na época, NBA passava na Band, só na Bandeirantes, sexta-feira assim, à noite, se eu não me engano, passava um jogo. E no ele falava que vale, ele não gostava, então. no Luciano do Vale, porque ele falava que NBA não era basquete. Ele isso não é basquete. Só ia um monte de cara forte pulando. Tanto que as regras a regra olímpica. A regra da NBA versus a regra da, da FIBA, né? FIBA. Sim, sim, sim. Era diferente, era diferente é verdade. Eles padronizaram e tá? tal. Isso, eles padronizaram tudo, mas era tudo completamente diferente. O que era falta na, na FIBA não era falta. O que era falta na NBA não era falta na FIBA, o contrário, isso, né? É, é, o, jogo, é. o jogo da NBA era muito mais forte. Sempre foi muito mas mais físico. é porrada pra cacete nos 80. É, porrada pra cacete. Ele falava que isso era basquete, isso é um jogo de força. Ganha mais forte, não ganha quem é melhor. Ele falou: basquete é basquete europeu. O basquete brasileiro, na época que a gente estudou lá, vê, tinha acabado a geração do Oscar, aquela geração do, do, do título pré-olímpico, né? Ah. Que eu comecei a estudar lá em 91, 90, então o pré-olímpico foi em 87, se eu não me engano, né? O time do Oscar do Marcel, mas ainda tinha toda aquela galera: Gerson, Pipoca, não, Marcelo. Era demais. Pô, é demais. Que era uma, acho que foi a última grande geração que a gente teve né de jogadores de basquete. Os que vieram agora, a gente tem talentos, né? Individuais. É talentos mas, assim, individuais,
1: que acabou ainda parando lá. Acaba até parando. Para na na,
0: NBA e, na Europa, né? e aí, de certa forma, às vezes não querem nem voltar, né? Mas isso. é o treinamento do fundamento, né? A gente saiu totalmente do tema, mas é. Mas, é o não, é, mas, é, mas
1: olha, mas o fundamento é, tipo, na, na corrida é super importante. O fundamento da corrida é o treinamento de base.
0: É isso oh, é, é A é correr, base né?
1: é, é, que é correr. Né? É correr. É, o, é isso. Aliás, eu até soltei um, um, outra coisa lá né, no Instagram eu falei, bicho. GPE, briga disso, briga daquilo, mas o importante é correr, o importante é correr, sabe? Né? Porque daí quando a gente vê, principalmente essa época que a gente tá vivendo aqui, tá complicado aí, né? A gente não tem prova, tem gente que não tá podendo treinar, então fica muita muita e eu admito que eu alimento algumas delas, nessas né? essas discussões, né? Mas eu acho sempre discussão é uma coisa interessante até para as pessoas pensarem, né?
0: Mas no final das contas, cara, a gente corre, né? Vamos correr aí que tá bom, né? A discussão é saudável, Sérgio eu, A pergunta que eu faço do GPS é o seguinte Aconteceu comigo semana passada ah. Você saiu pra correr Com o seu GPS, aí você tá lá Quando você começou a correr, você olhou e falou Puta merda, a bateria Aí você correu 3km, a bateria acabou O que, que você faz? Eita, cara, eu você volta mais pra de... casa? Você eu volta pra mais casa?
1: De... Então, então, aconteceu com você?
0: Aconteceu comigo semana passada Eu corri 3km, ah. deu 3200 Alguma coisa, puf, apagou juro pra você, a primeira coisa que eu falei, eu parei, falei, puta merda, e agora? Falei, como é agora? Continua correndo, velho. vai mais pra frente aí, vai até mais ou menos onde você sabe o caminho, volta, acabou, fez o treino. que é isso, o GPS? Mas é eu verdade. tive que pensar, olha que louco, cara, eu sou um cara que não sou muito chegado em GPS, não sou chegado assim, não sou o maior fã de tecnologia, de métrica, mas na hora que o meu deu a pagada, eu, eu parei junto com ele. Falei, e agora o que eu faço? Como que eu faço, caralho? Vai correr, pô. Sai correndo aí, continua. Termina o treino isso, aconteceu,
1: isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo umas duas, duas, três semanas atrás. Era um treino de ritmo. Eu tinha achado um lugar aqui em Jundiaí que tem uma volta que dá um quilômetro. Era um treino de ritmo. E eu tinha que fazer nove quilômetros de ritmo. No, e, e quando eu, eu cheguei assim, quando eu comecei a aquecer, eu liguei o relógio, tava lá. Nove por cento de bateria. Eu falei, puta, fodeu. Puta, não vai dar. Daí fui lá, fiz aquecimento, acelerações e saí no 4 e 200, pum, parou o relógio, eu olhei assim, eu parei, mesma coisa que você, eu parei, eu falei, peraí, tava 4 e 200, 4, beleza, beleza, vamos embora, vamos continuar, daí eu continuei o treino, falei, eu tenho que dar mais, tenho que fazer mais cinco voltas, tenho que terminar essa volta e fazer mais 5 daí terminei o treino, achei, foi legal, porque eu, eu até eu até falei pro, pro meu treinador ali, pro, pro Cláudio, falei, cara, bateria do GPS acabou, então eu não sei, não sei para quanto que eu fiz. Eu sei que a sensação de esforço estava correta.
0: É isso. É, isso. é esse o, é o o o, o cerne da questão é esse, cara. Você vai na sensação, fala, pô, tô com a mesma sensação que eu tava, vou até o fim. Tem terminou.
1: Força, força. Tem que
0: ficar fazendo força. Tem que ficar fazendo força. Vamos embora. Serjão, eu garanto que você voltou mais feliz para casa do que se você tivesse abortado.
1: Eu fiquei dando risada. O que eu, ah, é, tá, eu, tá, ó, eu tenho... sabe o que eu tentei fazer? Eu fiz assim, puta, parou, tava no 4200. Então eu peguei o celular, que eu tava com o celular, peguei, liguei o Strava e dei start no Strava, no aplicativo do Strava. Sim. Dei o start, coloquei na, no, no meu, no, na minha cinta lá e saí correndo. Quando eu terminei o treino, peguei o Strava e ele não tinha marcado nada. <risos> então eu falei, bom, agora foda-se. Né? Foda-se, sei é lá que saiu essa porra. Sabe o que eu fiz? Eu tentei eu o, o plano B. B. Eu tentei o plano B, é, né? é. Então, meu mas, assim, mesmo... Ah, então, mas eu fui claro. estúpido, porque eu podia ver o horário do dia, é, o horário é. do dia, depois terminar, que hora daí eu faço o cálculo lá, foram mais tantos minutos, eu fiz em tantos minutos esses 5 quilômetros, sei lá.
0: Eu vou te contar o que eu fiz. Eu, como eu corro nessa avenida, eu desci pra passar nessa avenida, quando acabou, eu vi que tinha um relógio desse de rua. Eu falei, puta, <risos> meu relógio de rua. Aí eu olhei lá, tava lá, 18, 18 horas e alguma coisa. Falei, ah, beleza, vou até o fim, foi até o fim, voltei, quando eu voltei... Eu... Caraca, qual era o horário mesmo que eu tinha passado? Ah,
1: esqueci o horário.
0: Caraca. Esqueci, velho. Esqueci. Velho. Quer saber, bicho? Que se
1: dane. Ah, é, foda-se. Ah, foda esse treino aí que eu fiz, cara, eu falei, achei até legal. Depois eu falei, cara, que bom. Eu sei que eu fiz o um treino que era com intervalado, com esforço, é e isso. sei lá pra quanto que eu fiz. Foda-se, foda-se. O que, que não importa? Não muda nada, Mas velho. Sabe que, sabe que não muda nada? Não, nem, nem, não tem nem prova para correr, velho. Puta, Tô velho. Bom, pra foi pra isso. Prova. Né? porque aquele lembra que eu te falei? Pô, tinha a, duas semanas atrás, a né, pô, tinha dado uma beliscada no piriforme sumiu já, foi embora, fora, nem quando a longo aparece mais, tá muito Boa, louca essa coisa, ele sumiu total, né? eu falei, porra, daí eu tava falando, daí eu mandei uma, eu tava assim, vou mandar uma mensagem pro, pro Cláudio, pô, posso voltar a fazer o treino? Eu falei, mas fazer treino o quê? É, não não tem menor perspectiva agora, então eu não sei o que eu faço. Eu falei, poxa, eu já estabeleci pra mim, cara, eu não vou fazer longo maior que 20km. Eu não. tô parado
0: nisso.
1: Ah, vou chegar em 20. Ah, vou estabelecer meu, meu teto. É 20, 20, beleza, fazer tranquilo. Duas horinhas de treino, tipo assim, duas horas no máximo. Meu parâmetro, volta é, duas horas no máximo de treino. Então, beleza. Porque então, não faz sentido fazer mais do que isso. Não faz sentido fazer. E também eu já, também, já deixei definido para mim aqui. Prova virtual, para mim, no máximo 21 quilômetros. Não vou fazer maratona virtual, Não, você é louco. Não tenho não. Visão, não. A gente falou sobre isso já, já falou ah, puta, o que, que eu tô fazendo aqui, por que, que eu tô fazendo, eu não, não me interessa, não me atrai, entendeu? Eu prefiro, tipo, tentar focar em tentar melhorar a velocidade agora, que não tem nada, melhor a velocidade dos 10, 20, eu tenho um puta tempo pra planejar depois, pra aumentar de novo o volume, quer dizer, o volume não, aumentar o volume dos treinos de intensidade, então eu tava fazendo até os treinos, os treinos do swift cara, que tem no Zwift, né, na esteira, eu voltei a fazer os treinos de intensidade lá, só que, sabe a coisa que eu decidi fazer? Tô correndo com um tênis baixinho na esteira. A esteira oh, já tem amortecimento? Já tem amortecimento dele. a esteira, né? Vou ter... E, cara, vou dizer uma coisa. Panturrilha apareceu. Puta, Sérgio, fazia Mas tempo que você não tava usando isso. Eu falei, tá vendo, Sérgio? Tem que, tem que mudar. Que... Não, né? tem que usar. Tem. Voltar a usar esses tênis. Tem. Eu vou eu acho que eu vou começar também a alternar com, com esses tênis baixinhos e colocar o Five Fingers e fazer com Five Fingers o, o tênis de intensidade. E daí, ah, quando eu, fui, sair, eu quando fui fazer o longo ontem. Saí para correr, eu tava sentindo, cara. Falei, caraca, tá vendo? Você tem que fortalecer melhor essa coisa, essa área que você não estava fortalecendo desse jeito, correndo com o Five Fingers ou com o tênis baixinho na né? esfera vai me fortalecer Sim. melhor, vai fazer um fortalecer de uma forma diferente, tá fazendo com esses tênis que eu tenho usado ultimamente.
0: Né? Cara, eu acho que isso é primordial, velho. Eu percebi que logo no comecinho, quando eu, quando eu tive o quando eu recebi o Adios Pro lá, que eu comecei a treinar com ele, e eu, e é lógico, cara, natural, você está usando um tênis que te dá uma resposta. Que economiza a tua panturrilha, que você não sente nada. Pô, a tendência é de você só querer usar aquilo, né? Só que eu percebi um dia que eu usei um tênis baixo que eu estranhei demais. Aí eu na hora eu falei, cara, isso aqui tá errado. Eu tenho que continuar usando o tênis baixo, eu vou ficar mesclando. Eu vou usar uma hora, uma hora, isso, outra. Tá,
1: tá. Ah.
0: E aí eu percebi que o corpo adaptou. E agora eu já não sinto mais tanta diferença assim. Ótimo. Aí eu tô Ó, um zante, sabe aquele zante da New Balance? Que é um tênis até antigo. Pô, é agora, legal o eu também gosto do Um dropzinho baixinho, acho que é quatro sim, minutos. Sim. De drop, é quatro, bem quatro minutos eu uso ele, um Adios, e intercalo lá com o Salcone com o com, com Adios, com o Tempo, mas eu uso eles na semana sempre. E outra coisa, cara, pode ser impressão minha, eu acho que é impressão minha, é uma, uma opinião uma solta aqui, vai, uma, uma fala solta eu rendo muito mais em treino de tiro com tênis baixo do que com tênis alto. É, para mim é muito diferente. Acho, eu,
1: também acho, eu sinto melhor, parece que a coisa vai mais. Né? Você tá mais no chão, né?
0: Não sei, cara, tá chão. É, é, é exatamente isso que você tá falando. Assim, ó, é um pensamento, tá? tá mas eu me sinto mais confortável. Tipo, o Speed Elite, que é um pouquinho maior, mas ele é, mesmo assim, ele é bar... uma, É uma tipo, delícia
1: o Speed Elite pra, pra você, é verdade.
0: show. Eu boto que os tamancão já... Puta, velho, eu já não me adapto bem pro treino de tiro, específico treino de tiro, tá? Tiro,
1: ritmo, ritmo até rola,
0: né? Ritmo então, rola, ritmo rola, porque a intensidade é menor, você tira um pouco do pé, sim, né? Você, você trabalha num ritmo mais, mais próximo de ritmo de prova, aí ele é melhor. Mas pode ser uma impressão minha, tá? É Uma questão minha, mas... É,
1: eu tô, eu tô querendo fazer mais esses treinos com os tênis baixos mesmo. É eu aproveitar que eu tô indo correndo muito na terra, nem preciso, mas se bem que eu tô... Tem que, às vezes, ter correr para fazer os reviews, né, de tênis, então não tem muito jeito, tem que testar várias condições no mesmo tênis, né?
0: Ah, tem que pôr em todos, né? É. Não tem jeito. Mano, ó, acho que deu, né? Cara, acho que deu. Acho que o resumo eu... é
1: esse, né, seu no tempo tá aí pra gente derrubar, né, velho? Concorda? nosso o pessoal também, se quiser. nosso né? dos, dos caras, desfixar, Fazer força, todo mundo, é, tipo, tem que ver até quando vai parar isso. Vamos Posso ver quando vai fazer uma
0: pergunta? Faço. Posso uma pergunta capciosa Faço. e que vale para todos os ouvintes, para eles, eles pensarem? Você já Falei. chegou no seu limite? Não, acho que não.
1: Essa é a resposta. Não, assim, mesmo, mesmo, é, mesmo estando ainda distante dos meus melhores tempos, eu ainda acho que eu, que eu podia ter é. feito melhor. Então, é, então, minha meta hoje é tentar, é, tipo, como já é há muito tempo, só que agora fica mais factível, porque eu estou correndo todos os dias, é, de voltar a fazer tempos bacanas, entendeu? Nós provas para depois tentar vislumbrar, chegar naqueles tempos que eu fazia. Entendeu?
0: Quantos anos de corrida você tem? 23. Boa, isso aí é só para ficar mensagem para galera. Vale o mesmo <risos> para mim. Eu também não é sei nóis. se eu cheguei no meu limite. Também não, não, eu já já achei que eu cheguei por muitos anos. Eu falei, cara, acho que não dá mais para melhorar. Tá bom. agora Dois anos depois da minha última maratona, ano passado eu não fiz. Eu Às vezes eu me pego pensando que eu acho que dá. Então é assim, ah, cara, o limite está é. aí para a gente tentar. Não tem outro motivo.
1: Vamos treinar para fazer isso, né? Treinar Bora. é, a, treinar é a, a principal coisa para conseguir. Essa, é. Só o treinamento. Ah, não tem, não tem atalho. É treino.
0: É treino, ah, velho. É treino, treino. Treino, treino, dedicação. treino e sabedoria, né? Treinar direito Opa. na hora certa, tudo bonitinho. Sim, né?
1: sim, sim. sim é com isso. certeza. Bom, então lembrando é, esse podcast que eu faço uma semana com Stuke outra semana com Nishi, então todas as segundas-feiras às seus segundas-feiras às seis da manhã sempre tem um episódio novo para você escutar aí nós falando de várias coisas é corrida, mas sempre vai para outros assuntos também que também é, é sempre o O corridor sem filtro é isso, né? a gente fala de várias coisas, não é só corrida é muito mais do que isso e tem coisas que não tem nada a ver com a corrida também
0: falamos de tênis idioma, Fórmula 1
1: NBA basquete. e
0: outros mais basquete
1: Vai, não esqueça que você pode comentar esses, esses episódios no nosso Instagram tá? então é Corredores Sem Filtro Underline Oficial comenta aí que a gente pode comentar o seu comentário no próximo episódio valeu estuqueira Valeu,
0: Sérgio. Um abraço a todos que nos ouviram e até o próximo com o Ricardo Nishizaki. Nishizaki. <risos>